0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und möchte in dieser Folge mit euch über das Thema FKK sprechen. Diese Folge bzw. dieses Thema wurde sich wieder von euch gewünscht. Es ist ein Wunschthema von euch und ich habe mir dazu mal ein paar Infos rausgesucht und habe festgestellt, krass, eigentlich hat dieses Thema FKK gar nicht so wirklich einen Platz in einem Sex-Podcast, beziehungsweise fällt es tatsächlich nur unter dem Thema Körperempfinden, Körpergefühl und gar nicht mal so beim Thema Sexualität oder Sexualität leben, Sexualität ausleben. Und warum dazu Kommen wir dann gleich. Erstmal wollte ich jetzt mit euch klären, was ist eigentlich FKK? Also FKK ist die Abkürzung für Freikörperkultur oder manche nennen es auch Naturismus. Und Naturismus ist eigentlich auch der Begriff, der von der Community lieber benutzt wird. Ähm, ja, FKK ist eine Nacktkultur, in der Menschen gemeinschaftlich die Nacktheit in Freizeitsport und Alltag erleben. Das ist eigentlich so das Grobe und Ganze, aber es spiegelt auch so eine gewisse Haltung und Lebensweise wider. und zwar, dass der nackte Körper kein Grund ist für Schamgefühle, ähm, die Nacktheit, die als befreiend erlebt wird und eben, dass es mit gegenseitiger Akzeptanz und einem positiven Körpergefühl einhergeht. Vielleicht fragen sich einige, okay, nackt baden gehen, nackt Sport machen, ähm, irgendwie nackt campen zu gehen. Was ist eigentlich so toll daran? Viele, die das praktizieren, finden besonders toll daran eben das Erleben der Natur, das Nacktsein selbst, aber auch eine Realisierung von Freiheit, und auch eine andere Oberflächensensibilität. Also wenn du zum Beispiel nackt im Wasser bist, dann nimmst du das natürlich auch nochmal anders wahr, weil du eben keine Kleidung an hast. Was hierbei wichtig zu erwähnen ist, und vielleicht konntet ihr euch das jetzt schon denken nach meiner Einleitung, FKK steht dabei in keinem sexuellen Bezug. Alles, was die Freikörperkultur vertritt, soll nicht die Sexualität ansprechen, also auch keine sexuellen Praktiken oder sexuellen Aktivitäten irgendwie anregen, gar nicht. Das klingt jetzt vielleicht etwas paradox dann, dass wir hier in einem Sex-Podcast darüber sprechen, aber hier geht es einfach darum, um das Thema Körpergefühl, Scham und so weiter und vielleicht trotzdem nochmal über die Beziehung von FKK und Sexualität zu sprechen. Konkret, was macht man eigentlich, wenn man FKK praktiziert? Baden an Stränden ist, glaube ich, das, was die meisten kennen. So an der Ostsee, diese FKK-Bereiche, die Abgetrennten, da denken wahrscheinlich jetzt so die meisten dran. Urlaub auf dem Campingplatz, Sport, Freizeitaktivitäten. Das wird dann alles nackt praktiziert. Der Begriff FKK wird im Deutschen oft als Synonym für Nacktheit generell bezeichnet bzw. assoziiert. Und gar nicht mal sehr so sehr auf den Bezug auf die Kultur, die dahinter steckt und das Selbstverständnis und ähm, quasi diese Community, die dahinter steckt. Das liegt zum einen auch daran, dass eben FKK, der Begriff quasi mittlerweile in anderen Kontexten verwendet wird, als ausschließlich den, den halt eben diese Kultur betrifft. Und... Diese Kontexte sind beispielsweise Bordelle, Saunaclubs oder auch eben kommerzielle Erotikangebote wie FKK-Clubs etc. Also es geht wirklich um Kontexte, die eben einen Bezug zur Sexualität haben und deshalb besteht auch von der Community oder beziehungsweise aus Teilen der Community eben der Wunsch, doch als NaturistInnen bezeichnet zu werden. Einfach aus dem Grund, weil FKK mittlerweile eben so ein sexualisiert konnotierter Begriff ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das ist halt echt schade, weil ich denke mal, die FKK-Community muss da mit sehr, sehr vielen Vorurteilen auch umgehen können. Und was ich super spannend finde und was ich sehr, sehr cool finde und wo ich mich sehr darüber freue, ist dass wir gleich jemanden zu Gast haben, der selber FKK seit dem Kindesalter macht. Und er hat sich gemeldet bei mir, möchte anonym bleiben und möchte dann von seinen Erfahrungen erzählen. Und viele Fragen, die ihr gestellt habt, die wird er euch dann auch aus erster Hand beantworten können. Das finde ich sehr, sehr cool und darüber freue ich mich sehr. Ja, was übrigens zum FKK außerdem nicht dazu gehört, ist ähm, das Saunieren. Ne? Man weiß ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch so, in Saunen ist man ja auch oft nackt, wird es ja auch gewünscht, dass man eben keine Textilien trägt oder eben diese rein praktische Nacktheit in ähm, Sammelduschen zum Beispiel, dass man sich dann auch vernünftig waschen kann. Eine Frage, die mich auch zum Thema erreicht hat, ihr wisst ja, ich sammle auch immer mal wieder Fragen auf Instagram für bestimmte Podcast-Themen, Podcast-Folgen und da gab es eine Frage zur Geschichte der Freikörperkultur beziehungsweise die Frage lautete, welche Unterschiede gab es denn und gibt es denn in Ost- und Westdeutschland in Bezug auf FKK und da dachte ich mir, okay, ich gucke mir vielleicht mal die ganze Geschichte der FKK an. Also bereits im Mittelalter wurden auch schon äh, in Badehäusern nackt gebadet, ganz normal. Und im weiten Teil Mitteleuropas bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde auch Nacktbaden praktiziert, aber oft auch Geschlechter getrennt. Eine wirksame Tabuisierung der öffentlichen Nacktheit gab es dann ab dem späten 18. Jahrhundert. Die FKK begann in Deutschland im 19. Jahrhundert. Und man kann es kaum glauben, der erste FKK-Verein entstand nicht in Ostdeutschland, sondern tatsächlich im Ruhrgebiet und das im Jahr 1898. Kurz vorher wurde ein Verbot verhangen von Baden in der Öffentlichkeit, egal ob man jetzt Badekleidung trägt oder nicht. Allerdings so um 1900 herum etablierte sich dann das Nacktbaden im Raum Berlin und der Nord- und Ostsee. Und die Freikörperkultur entwickelte sich quasi als Gegenbewegung zum bürgerlichen und städtischen Leben während der Industrialisierung. Also quasi so ein bisschen Back to the Roots. Ähm, hier wird auch noch mal so ein bisschen das Selbstverständnis der FKK-Community deutlich. Die vertreten eben auch so oder haben auch Werte vertreten und das ist mit Sicherheit heute auch noch der Fall. Eben ökologisches Engagement, was auch viel mit Veganismus zu tun hatte. Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme, Selbstachtung, Gemeinschaftlichkeit und gesunde Lebensentwürfe. Das ist quasi so das Selbstverständnis der FKK-Community. Und eben als Gegenbewegung zur Industrialisierung, wo es eben dann um das städtische Leben geht, wo alle irgendwie Textil tragen, ähm, vieles, ja, viel Quantität irgendwie vorherrschend war. Und man sich so ein bisschen mehr von der Natur abgewendet hat und das war dann so eine Gegenbewegung, die sich der Natur wieder zugewandt hat. Oft ist es ja auch eben so, dass Kleidung einfach auch ein Statussymbol ist. Vielleicht kennen ja einige den Spruch, Kleider machen Leute. Und dieses Statussymbol fällt weg und somit sind dann auch in gewisser Weise alle gleich. Und das ist auch noch mal so ein Wert, den die FKK-Bewegung einfach vertritt. Neben diesen autarken und naturverbundenen Motiven gab es aber auch andere Motive, je nach politischer Einstellung, die FKK dann anders für sich ausgelegt haben. Beispielsweise den in Anführungsstrichen nackten Germanen, also quasi auch wieder so ein Idealbild, wo man dann sagt, FKK soll dem quasi sich wieder orientieren und soll quasi dieses Idealbild auch formen. Mm. Und quasi als ästhetisch erstrebenswert betrachtet werden. So in etwa. Was natürlich dann auch schon wieder sehr rassistisch ist und sehr, sehr rassistische Gedanken formen kann. In der Weimarer Republik hat sich FKK zunehmend verbreitet, insbesondere in Berlin und Umgebung, gerade unter jungen Menschen. Zu Beginn der NS-Zeit gab es Bewegungen, die die Nacktkultur bekämpfen wollten, aber auch BefürworterInnen und auch hier wieder eine rassische Nacktkultur, die ähnliche Hintergründe verfolgte wie die des, äh, nackten Germanen. Ja, und der FKK-Begriff selber etablierte sich in Deutschland erst in den 1960ern. In der DDR, also nach der Teilung Deutschlands, war das Nacktbaden an Badeseen und Gewässern seit den 70ern weit verbreitet, ähm, besonders eben oder gerade ausschließlich an Badeseen und Gewässern, an denen Baden auch nicht offiziell erlaubt war und an ausgewiesenen Bereichen. Öffentliche Nacktheit hatte generell in der DDR eine größere Toleranz als in der BRD. Allerdings wurde in der DDR das Nacktbaden zwischenzeitlich verboten, was für Aufruhe und Protestbriefe sorgte, also quasi die Petitionen, der 1950er Jahre. Und es hatte auch Wirkung gezeigt, denn durch diese Aufruhen wurde das Verbot auch wieder aufgehoben. Und generell auch war Nacktbaden in der DDR eine Form des politischen Protests. In der BRD war es so, dass in den 50ern FKK als jugendgefährdend eingestuft wurde zwischenzeitlich. Aber es war auch der Fall, dass Menschen aus der BRD FKK praktizierten, allerdings eher im Aus als im Inland oder eben an der Ostsee in Ostdeutschland. Und Nacktheit war auch hier ein politischer Protest für Freiheit und gegen die Normen durch Staat und Kirche. Und dadurch, dass... Ähm, und man muss dazu sagen, dass die Menschen aus der BRD sich von den Leuten aus der DDR auch haben und Jugoslawien haben inspirieren lassen. Das war mal ein kurzer Abriss der Historie der Freikörperkultur. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer zweiten Frage, die sich wahrscheinlich ganz schön viele Leute stellen. Und zwar, wie viel hat FKK eigentlich mit Sexualität zu tun? FKK wird äh, von außen oft in die Richtung Exhibitionismus und Voyeurismus verortet. Allerdings ist das nicht der Fall. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass manche Akteurinnen aus der Erotikbranche den Begriff FKK genutzt haben, um eigene Erotikangebote zu etablieren, wie zum Beispiel FKK-Clubs. Ähm, Annegret Steiger von der Clarkson University hat dazu mal gesagt, es gibt Saunaclubs oder Bordelle, die sich zwar als FKK-Saunaclubs bezeichnen, sich jedoch nur hinter dem Begriff FKK verstecken. Hier wird eine Idee, der Ideologie missbraucht. Die Nacktheit in der FKK stellt allerdings keinen sexuellen Reiz dar. Jetzt denken sich Leute, Hey, wie kann das gehen? What? Verstehe ich nicht. Wie soll Nacktheit kein sexueller Reiz sein? FKK ist quasi eine gemeinsame Nacktheit nach dem Prinzip, dass die Nacktheit nicht sexuell ist. Das steht tatsächlich auch in Satzungen vieler naturistischer Vereine und Verbände. Sexuelles Verhalten ist auch auf FKK-Gelände untersagt und an Stränden auch verpönt. Und es gibt wissenschaftliche Studien, die belegt haben, dass Nacktheit innerhalb der FKK ihre sexuelle Bedeutung verliert. Also quasi diese Kopplung zwischen Nacktheit und sexueller Erregung oder sexuellem Reiz wird, je mehr FKK du betreibst, aufgelöst. Durch quasi eine Entkontextualisierung verlieren eben auch dann Exhibitionismus und Voyeurismus ihre Motive. Der Anblick, ähm, der Nacktheit eines Geschlechts, das man begehrt, behält zwar diesen ästhetischen Wert und auch eine gewisse Neugierde, ähm, bleibt bestehen. Aber der nackte Körper per se wird nicht mehr als sexuell erregend empfunden. Und man verliert quasi so eine gewisse Aufmerksamkeitsfunktion auf den Körper. Vielleicht wird es auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn unser Special Guest später noch mal erzählt, ähm, wie er das so empfunden hat. Aber vielleicht stellen sich einige von euch jetzt auch erstmal die Frage, okay, ähm, wenn Sexualität und Nacktheit jetzt nicht unbedingt zwangsläufig was miteinander zu tun haben müssen, warum ist Nacktheit dann so verpönt? Vielen Menschen außerhalb der FKK-Community fällt es schwer, Nacktheit außerhalb des privaten Bereichs nicht mit Sexualität in Verbindung zu bringen. Das liegt an ähm, der kulturell verankerten Annahme, dass Nacktheit zwangsläufig sexuell ist. Das heißt, es ist quasi kulturell geprägt, dass wir Nacktheit mit Sexualität oder sexueller Erregung verbinden. Und das ist nicht nur im Kontext der FKK sichtbar, sondern tatsächlich auch zum Beispiel in... Situation, wenn eine Mutter ihr Kind öffentlich stillt, das ist ja oft auch verpönt, oft müssen sie sich dann auch Toiletten suchen oder andere Orte, in denen sie quasi privater sind oder in denen sie nicht der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, um das Kind zu stillen. Da merkt man auch schon wieder, es hat auch irgendwas mit der Sexualisierung der weiblichen Brust zu tun. Obwohl das eigentlich tatsächlich nur gerade in dem Moment jetzt mal ganz plump gesagt eine Milchbar ist. Das Kind will einfach sein Essen haben. Aber das ist eben diese kulturelle Prägung, Nacktheit, Sexualisierung. Ja. Die Beziehung zwischen sozialer Nacktheit und Sexualität wurde auch von den amerikanischen Psychologen Paul Bindram und Leonard Blank wissenschaftlich betrachtet. Und auch die belegen oder sagen, dass sexuelle Erregung in der christlich-abendländischen Kultur mit Nacktheit assoziiert wird. Nacktheit bedeutet für uns oft auch, Schutzlosigkeit und fremden Blicken ausgeliefert zu sein. Das hat viel einfach damit zu tun, dass etwas gesehen wird, was die meiste Zeit versteckt wird und nur in privaten Schutzzonen sichtbar ist, wie zum Beispiel das Badezimmer und das Schlafzimmer. Es ist ja auch ein ganz schwieriger Moment, wenn man sich zum Beispiel gerade umzieht oder badet und eine Person, mit der man nicht so vertraut ist, kommt dann zum Beispiel ins Badezimmer oder ins Schlafzimmer. Und das ist eben auch dieses, dadurch, dass es eben in so private und schutzbedürftige Bereiche ausgeliefert wird, formt es ja auch unser Denken und unsere Sicht auf Nacktheit. Deshalb geht Nacktsein in unserer Kultur mit Scham und Peinlichkeit einher. Und es ist ja tatsächlich auch strafbar, in der Öffentlichkeit nackt zu sein. Das ist auch die nächste Frage. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es strafbar, in der Öffentlichkeit nackt zu sein? Die rechtliche Lage in Deutschland sieht wie folgt aus. Es gibt ausgewiesene FKK-Strände, in denen Nacktbaden ausdrücklich erlaubt ist, sofern es nicht ausgeschildert ist. Ist es auch an anderen frei zugänglichen Stränden und Badeseen in Deutschland möglich, und man muss nicht mit rechtlichen Konsequenzen dort rechnen, tatsächlich. Also nicht nur an ausgewiesenen Badestränden kann man nackt baden. Und auch in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück kannst du nicht belangt werden, auch wenn es einsehbar ist von, keine Ahnung, dem Nachbarshaus, der Nachbarswohnung, was auch immer. Du kannst rechtlich nicht dafür belangt werden, ähm, wenn du das halt in deinen privaten Räumen quasi machst. Allerdings ist in Deutschland die Nacktheit in der Öffentlichkeit strafrechtlich nicht verboten, aber gilt als Ordnungswidrigkeit. Und zwar, wer es genau wissen will, Paragraph 118 OWiG. ich glaube, das nennt sich Ordnungswidrigkeitsgesetz, und zwar wegen Belästigung der Allgemeinheit. Aber meistens in der Realität kriegst du halt einen Platzverweis und musst eigentlich kein Bußgeld zahlen. Die nächste Frage, die gestellt wurde, basiert die Tabuisierung von Nacktheit auf der Angst vor Sexualität? Ich persönlich würde eher sagen, dass die Tabuisierung von Sexualität auf der Angst von Sexualität basiert und die Nacktheit eben mit der Sexualität verknüpft ist. So würde ich das beantworten. Ist ein bisschen komplex, aber das ist so das, was ich sagen würde. Warum es in Deutschland verboten ist, ich denke Tatsächlich auch einfach aus Grund unserer kulturellen Prägung und der kulturellen Vermittlung, dass quasi einfach Nacktheit mit Sexualität in Verbindung gebracht wird und Sexualität eben etwas ist, wo viele sagen, das darf nur in privaten Räumen stattfinden, deshalb darf auch nur Nacktheit in privaten Räumen stattfinden, ist so meine Einschätzung. Jetzt nochmal eine ganz interessante Frage, und zwar, warum sind FKKler und Menschen, die Sexualität in der Natur lieben, so verfeindet? So, was ich aus meinen Recherchen gefunden habe, würde ich die Frage so beantworten, dass FKKler sich eben deutlich von sexuellen Aktivitäten abgrenzen wollen und ich denke auch müssen. Ähm, und die wollen eben auch nicht mit sexuellen Aktivitäten in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden. Und ich gehe auch davon aus, dass es eben mit diesem in Anführungsstrichen Missbrauch des Begriffs FKK zu tun hat. Dass eben ähm, FKK in so eine Art Schmuddelecke geschoben wird, ähm, wo die nicht drin sein wollen. Wo sie sagen, das hat eigentlich gar nichts mit unserem Selbstverständnis zu tun. Bei der nächsten Frage geht es um das Thema FKK mit Kind. Und zwar, wenn ich FKK mit meinem Kind machen möchte bin Elternteil und möchte da einfach mit meinem Kind mal an den FKK-Strand oder FKK-Urlaub machen. Muss ich mein Kind vor irgendwas schützen? Es gibt viele familienfreundliche FKK-Campingplätze und die meisten Leute, die tatsächlich auf FKK-Campingplätzen Urlaub machen, sind auch Stammgäste und kommen dann jedes Jahr wieder. Das heißt, man kennt dann auch so ein bisschen die Leute und es ist auf jeden Fall ratsam, schauen, dass man sich vielleicht Empfehlungen einholt, am besten auch irgendwie von anderen Familien. Und dass man auch schaut, okay, entspricht dieser FKK-Campingplatz dem Selbstverständnis, den die FKK-Community auch, dass das die FKK-Community quasi auch vertritt. Es gibt tatsächlich auch spezielle Angebote für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Da gibt es zum Beispiel den Bund junger Naturisten, der natürlich auch ein Schutzkonzept hat, wie alle ähm, Vereine, die irgendwie mit äh, Jugendlichen arbeiten. Und den habe ich auch noch mal den Link quasi oder die Webseite, die habe ich auch noch mal verlinkt. Da werden auch noch mal Fragen beantwortet. Da werden die Aktionen vorgestellt. Da kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen informieren. In der Regel sind ähm, sexuelle Übergriffe nicht zu befürchten. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie bekannt ist, dass es in FKK... Campingplätzen, Bereichen, was auch immer häufiger vorkommt. Das ist nicht der Fall. Weil eben auch ein Wert auf gesunden Umgang mit Nacktheit gelegt wird. Aber natürlich äh, muss man leider, leider dazu sagen, es kann immer wieder, ähm, wie es in jedem Urlaub ist, kann es eben Ausnahmen geben. Wichtig ist einfach, dass man mit den Kindern offen darüber spricht und auch CampingplatzbetreiberInnen oder andere Verantwortliche bei Anzeichen informiert. Gibt es Grenzen für FKK mit Kindern? Ja, wie schon gesagt, ich würde halt einfach gucken, dass man Orte findet, an denen das Selbstverständnis von FKK gelebt wird. Ich denke auch, es gibt auch zum Beispiel eine FKK-Facebook-Gruppe. Da kann man vielleicht mal scrollen, nachgucken, reinposten und fragen, okay, hey, habt ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen, wo man das gut mit Kindern machen kann? Ja, und dann nochmal das Thema Grenzen. Finde ich auch voll gut, dass dass das vielleicht nochmal angesprochen wird, wie erfrage ich und achte ich die individuellen Grenzen meines Kindes? Gerade im Jugendalter ist das, glaube ich, nochmal ein größeres Thema, weil da verändert sich der Körper und da ist auch viel Scham mit verbunden. Und da ist es auch einfach wichtig, dass man das mit den Jugendlichen vorher bespricht und nicht sagt, yo, let's go, FKK-Campingplatz, komm mit. Und los geht's. Sondern dass man tatsächlich auch, deren Bedenken ernst nimmt und ähm, wenn die sich nicht dabei wohlfühlen, dass man dann auch guckt, dass man deren Grenzen auch einfach achtet. Und wenn sie es wirklich auch nicht machen wollen, dass man dann schaut, ob man vielleicht dann doch alternative Urlaube findet und dass da kein Zwang entsteht. Und bei Kindern ist es ganz wichtig, da kann man im Vorfeld auch schon richtig, richtig viel machen. Und zwar kann man die Kinder auch schon vorher in Bezug auf Grenzen und das Nein-Gefühl bestärken, also, dass man den Kindern kindgerecht erklärt, okay, wenn ich mich in einer Situation nicht wohlfühle und dann ein Nein-Gefühl habe, also ein Gefühl von, ich möchte das nicht, ich möchte jetzt zum Beispiel gerade nicht angefasst werden, ich möchte gerade diesen Schmatzer nicht bekommen, denen dann auch zugestehen, dass sie das sagen dürfen und auch ihnen vermitteln, dass ihr die Ansprechperson seid, wenn sie mal bei einer Situation so ein Nein-Gefühl haben, dass sie dann immer zu euch kommen können und euch das erzählen können. Ähm, das ist auch schon etwas, was man dann so in etwa machen kann. Worin sehen Menschen denn den Vorteil von FKK? Ein Vorteil ist sehr pragmatisch, oder zwei sogar. Morgens aufstehen und sich nicht fragen müssen, was ich heute anziehen muss. Das ist auch nicht schlecht. Und natürlich, ne, ihr kennt das vielleicht auch, Kleidung im Urlaub, man muss wahrscheinlich gar nicht so viel einpacken, wie jetzt, wenn man in den Urlaub fährt und Kleidung waschen im Nachhinein fällt auch weg, was natürlich auch wieder so einen ähm, nachhaltigen Lebensstil hat ähm, oder fördert. Außerdem belegen wissenschaftliche Studien, dass Menschen, die häufig FKK praktizieren, ein positiveres Körperbild und weniger Selbstzweifel haben. Und das ist tatsächlich unabhängig davon, inwieweit sie dem Körperideal entsprechen. Diese Menschen haben einen selbstbewussteren und entspannteren Umgang mit ihrem Körper und erleben auch eine geringere Verzerrung durch medial vermittelte Schönheitsideale, weil du einfach eine größere Vielfalt an Körpern siehst und nicht nur das eine Körperschema quasi. Ja, die nächste Frage ist, ähm, wo kann oder darf man FKK machen? Also es gibt FKK-Resorts, es gibt FKK-Vereine, es gibt textilfreie Badezonen am Strand, die sind meistens auch ausgeschildert. Und auch in anderen Ländern der Welt kann man FKK machen, von äh, Peru bis Brasilien, über Thailand. Allerdings müsste man da auch noch mal lokale und nationale Gesetze und Bräuche beachten. Es wäre deshalb ratsam, geschützte FKK-Bereiche, FKK-Hotels oder FKK-Campingplätze ähm, aufzusuchen oder zu nutzen. Ja, und in welchen Ländern ist FKK beliebt? Ähm, da sind zu nennen Kroatien, Frankreich und Deutschland, weil da ist die größte Verbreitung. Ja, und so viel von mir erstmal zu den Fragen und jetzt begrüße ich Lukas. So, herzlich willkommen Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin, wie du schon sagst, Lukas, äh, bin jetzt 20 Jahre alt ähm ja, warum ich mich für das Thema gemeldet habe, kann man vielleicht ganz kurz sagen. Ich bin quasi mit FKK-Urlaub aufgewachsen und ähm, möchte da eigentlich gerne mal was drüber erzählen, weil ich glaube, dass sehr viele ein total falsches Bild davon haben. Genau, und möchte einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wie das vielleicht wirklich ist und ähm, freue mich auf jeden Fall, darüber mal ein bisschen quatschen zu können.
0: Ich freue mich auch total, weil klar, ich kann jetzt irgendwie erzählen, was so... Im Internet steht, was so ähm, recherchiert wird, aber es ist nochmal viel cooler, eine Innenansicht zu haben und deshalb freue ich mich total, dass du dich gemeldet hast. Mm. Ja, und auch total spannend, dass du einfach damit groß geworden bist und auch, soweit ich weiß, dabei geblieben bist, das ist richtig, ne?
1: Ja, nahezu kann man sagen. Also, es ist jetzt tatsächlich schon drei Jahre her, ja, das letzte Mal aber hat äh, aus diversen Gründen einfach nicht geklappt, aber ich würde es sofort wieder tun, auf jeden Fall, ja.
0: Cool. Dann wäre meine erste Frage, worin siehst du denn den Vorteil von FKK?
1: Boah, ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Vorteilen. Also ich glaube, die meistgenannten sind äh, tatsächlich so die klassischen äh, ja, streifenfrei, streifenfrei braun zu werden, das Glaube ich, stellen sich viele, ja, ist für viele super und äh, manche geben dafür viel Geld aus, weil sie nicht unter einer Sonnenbank oder so. Und da kriegst du es halt einfach ganz normal in deinem Standardurlaub, dass man sich damit nicht äh, rumschlagen muss. Äh, ja, was kann man noch sagen? Es sind eigentlich, so wie ich das kennengelernt habe, echt super herzliche Menschen unterwegs. Ähm, wirklich alle. Ja, super nett und hilfsbereit. Klar, das gibt es äh, an textilen Campingplätzen oder an textilen Stränden natürlich auch, auf jeden Fall. Aber ähm, da muss man schon sagen, die, die Umgangsart, mit denen die Leute einem begegnen, die ist wirklich ja, super. Und ähm, ja, generell, es fühlt sich einfach super frei an, kann man sagen. man ja Ich weiß nicht, viele sehen FKK auch so ein bisschen so eins mit der Natur werden. Das fühle ich jetzt nicht so krass, aber ähm, ich finde das auch schon ja, cool, wie frei und entspannt man sich da einfach fühlt, weil äh, man merkt einfach äh, ja super schnell, dass da jeder so sein darf, wie er ist und äh, dass es wirklich keinen interessiert, ob man jetzt vielleicht äh, fünf Kilo Übergewicht hat oder eben nicht oder meinetwegen auch 20 Kilo Übergewicht. Das ist wirklich da total egal, jeder wird akzeptiert und ja, das ist erstmal so das Grobe, was man vielleicht sagen kann.
0: Voll cool. Ähm, mir kommt da tatsächlich direkt eine Frage. Und zwar ja. habe ich vorhin auch schon drüber gesprochen, dass sich ähm, die Körperwahrnehmung auch einfach verändern kann. Wie hast du das denn erlebt? Also hast du irgendwie das Gefühl, du kannst viel besser mit deinem Körper umgehen oder quasi nicht damit umgehen, aber du hast ein entspannteres Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ja, würde ich definitiv so sagen. Also ich hatte jetzt nie groß Großstress mit meinem Körper, sage ich mal. Ich war immer... Ähm ja, ich habe das so akzeptiert, wie ich bin, weil ich kann daran eh nicht viel ändern. Und äh, Aber ich glaube schon, dass da vielleicht auch das Aufwachsen mit der FKK einen großen Beitrag geleistet hat. Ja, weil, wie ich schon gesagt habe, man merkt einfach, dass jeder dich so akzeptiert, wie du bist. Und du wirst nicht mit ja, tausend Blicken gemustert, wenn du da am Strand langläufst, sondern es interessiert wirklich keinen und jeder... Äh, ja gibt dir das Gefühl, dass du so sein darfst, wie du bist. Und das ist halt einfach mega cool, finde ich. Und äh, führt auch vielleicht einfach dazu, dass man da von Grund auf an ein bisschen entspannter dran geht. Mhm.
0: Die nächste Frage, die gestellt wurde, da kennst du dich wahrscheinlich auch so ein bisschen besser aus Ghosts und No-Go's quasi beim FKK. Ich habe tatsächlich selber noch ein bisschen recherchiert. Einmal, dass man... Ähm, die Hygiene trotzdem beachten sollte. Also zum Beispiel, dass man im Restaurant Handtuch unterm Po haben sollte, zum Beispiel. Oder halt Handtücher auf dem Stuhl, zum Beispiel. Ähm, oder halt, wenn man die Menstruation hat, dass man dann Tampon oder eine Menstruationstasse nutzt. Das ist so das, was ich jetzt noch gefunden habe. Aber was ähm, gibt es sonst so als Knigge quasi beim FKK?
1: Ja, also ich sag mal, das, was du gerade gesagt hast, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm man hat eigentlich beim FKK immer ein Handtuch dabei, sage ich mal, um sich halt nicht jetzt äh, mit dem nackten Popo irgendwo auf den Stuhl zu setzen, sondern man legt dann da schon wohl was drunter, damit das halt, wie du schon sagst, hygienischer ist. Ähm, Im Restaurant ist es auch so, dass eigentlich ja schon, sagen wir, 75 Prozent wirklich da auch gekleidet hingehen. Äh, kommt ganz auf den Campingplatz auch, glaube ich, drauf an. Ich ähm, bin halt auch nicht nur mit FKK-Stränden groß geworden, sondern tatsächlich auch mit FKK- Campingplatz, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ähm, genau, da merkt man, glaube ich, auch Unterschiede, wo man vielleicht gerade ist, ähm, aber ich, der Großteil hat dann schon wohl Kleidung an, wenn man ins Restaurant geht. Genau. Ähm, ja, was auf jeden Fall No-Gos sind, sage ich mal, liegt vielleicht so ein bisschen auf der Hand. Äh, fremde Leute fotografieren, ja, macht man nicht. Generell herrscht da eigentlich wohl ja, nahezu Kameraverbot, aber ich sag mal, wenn du nur dich oder deine Familie fotografierst oder den Strand und da keiner drauf ist, dann wird da keiner was sagen und das machen auch super viele Leute da. Es ist halt so, dass man wirklich darauf achten sollte, dass halt niemand Fremdes da auf den Bildern auftaucht, weil ja, ist halt so ein sensibles Thema. Nicht jeder möchte, dass das vielleicht irgendwo mal auftaucht, verständlicherweise. Und das sollte man dann respektieren auf jeden Fall. Ähm, genau, wie gesagt, ähm, viele machen das trotzdem, dass man da fotografiert am Strand. Das sieht man immer wieder. Aber wirklich, man merkt auch, dass die Leute darauf achten, dass äh, ja, sie da keine fremden Leute mit auf ihre Fotos kriegen. Das ist wirklich merk merkbar. Dann äh, sollte man seine Blicke so ein bisschen im Griff haben, sage ich jetzt mal. Also du solltest jetzt äh, vermeiden, die Leute einfach anzustarren, weil äh, das kommt schon wirklich extrem komisch rüber. Das macht auch wirklich keiner. Aber genau, einfach die Blicke vielleicht so lassen, wie man sie auch, ja, wie wo man auch hinschauen würde, wenn man jetzt angezogen wäre, sage ich mal. Weil äh, man fühlt sich da tatsächlich irgendwann gar nicht mehr nackt, sondern man fühlt sich einfach ganz normal, als hätte man vielleicht sogar Kleidung an. weil ähm, ja, da guckt halt einfach einfach keiner hin und das macht man dann auch nicht, da irgendwo drauf zu starren oder die Leute mit Blicken zu mustern. Deswegen immer relativ zurückhaltend da sein. Ähm, ja, was sind weitere No-Gos? Vielleicht äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du da in deinem einzelnen Teil schon drauf eingegangen bist, äh, sexuelle Handlungen haben da gar nichts verloren. Ähm, FKK hat eigentlich grundsätzlich, kann man sagen, quasi nichts mit Sexualität zu tun. Ähm, es geht einfach darum, mit ja, auch mehreren Leuten nackt das Leben zu genießen, sage ich jetzt mal. Also äh, ja, vielleicht auch den Vorteil zu genießen, dass man keine nasse Badekleidung nach dem Schwimmen anhat oder so. Aber es hat wirklich nichts damit zu tun, irgendwie da ja zu sexuellem Kontakt zu kommen. Genau. Ähm, ja, das wären erstmal vielleicht so die drei größten Logos, die mir jetzt so auf die Schnelle einfallen würden, sage ich jetzt mal.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe jetzt richtig Bock, mal FKK auszuprobieren, ich habe gar keine Erfahrung und ich würde es aber gerne so im nächsten Sommerurlaub zum, zum ersten Mal machen. Was würdest du mir dann für Tipps geben?
1: Als ersten ganz wichtigen Tipp würde ich definitiv nennen, vorher informieren, wo man hinfährt, weil ähm, es gibt halt Ecken, sage ich mal, also man muss das vielleicht einmal ganz grundlegend erklä erklären. Wie ich gerade gesagt habe, FKK hat gar nichts mit Sexualität zu tun, wird aber von vielen Leuten vielleicht auch deswegen in Verbindung gebracht, weil es teilweise auch sogenannte Swingerstrände gibt. Das sind halt auch Strände, wo Leute ebenfalls wie beim FKK auch meist nackt unterwegs sind, aber halt mit dem dem Hintergedanken ähm, nach, nach sexuellem Kontakt zu suchen. Das heißt, da treffen sich Leute, die vielleicht ähm, ja, dort am Strand spontan sexuelle Kontakte pflegen wollen. Genau. Und ähm, deswegen sollte man sich schon vorher informieren, an was für einen Strand vielleicht oder vielleicht auch Campingplatz. Je nachdem, äh, ich sag mal, 95 Prozent der FKK-Campingplätze sind jetzt so, wie ich die kennengelernt habe dass man wirklich da keine sexuellen Handlungen oder so sieht. Aber die anderen fünf Prozent wird es auch sicherlich geben, wo das auch geduldet ist. Einfach, um vielleicht auch das Publikum gerade anzusprechen. Deswegen informiert euch da auf jeden Fall vorher, wo ihr hinfahrt Und wenn ihr keine sexuellen Handlungen sehen wollt und das, ich sage es jetzt mal so, Gänsefüßchen eingeklammert, richtige FKK kennenlernen wollt, dann schaut vorher mal nach Online-Bewertungen etc., was man da für ein Publikum erwarten kann, genau. Dann ähm, als zweites, wenn man sich dann wirklich dafür entscheidet, da hinzufahren, ähm, vielleicht nehmt jemanden mit, mit dem ihr das vielleicht zusammen äh, euch ja vielleicht auch trauen wollt, kann man vielleicht sagen. Ich glaube, für viele ist das doch eine große Überwindung, das dann vielleicht das erste Mal zu machen. Ähm, weil ich glaube, zu zweit oder auch mit mehreren das zu machen, ist auf jeden Fall deutlich einfacher. Oder noch besser, vielleicht vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der damit auch vielleicht groß geworden ist oder das selbst macht. Ähm, vielleicht, bevor man sich wirklich entscheidet, einen kompletten FKK-Urlaub zu machen, macht lieber vielleicht auch als Tipp, äh, entweder ihr probiert es vorher, weiß ich nicht, in Deutschland oder so an einem Badesee mal aus da gibt es auch genug Anlaufstellen. Oder geht vorher mal vielleicht erstmal in die Sauna, um zu sehen, fühlt ihr euch überhaupt nackt wohl? Äh, ist das okay, wenn andere Leute neben euch so sind? Ähm, genau. Dann äh, würde ich auch vielleicht empfehlen, kommt darauf an, halt je nachdem, inwiefern man das zu Hause schon testen konnte oder testen wollte. Ich kenne tatsächlich Leute, die sind erstmal, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Kroatien gefahren auf einen ganz normalen Campingplatz. Und dann ist es so, dass ähm, ja, FKK-Campingplätze auch quasi wie so eine Art Tageseintritt möglich machen. Ähm, macht nicht jeder Campingplatz, weil das natürlich vielleicht auch ja, Publikum anlockt, was vielleicht, sage ich mal, nur gaffen möchte oder so. Aber ähm, es gibt natürlich auch viele, die dann einfach ja dann einen Tagesausflug hinmachen dann zahlt ihr weiß ich nicht schätze ich jetzt mal vier Euro oder so für einen Tagesaufenthalt dann könnt ihr euch da ganz normal auf dem Platz bewegen und das vielleicht erstmal ein oder zwei Tage nur testen und euch dann überlegen ob ihr das ähm, ja euch vorstellen könnt das vielleicht auch mehrere Wochen durchzuziehen genau dann ist man nicht so darauf fixiert sage ich mal ja dann wenn ihr dann mal da seid Traut euch einfach. Ich glaube, je länger man äh, sich dann da Gedanken drüber macht, soll ich es jetzt wirklich machen oder nicht, umso schwieriger wird es. Deswegen, wenn ihr dann einmal da seid, äh, würde ich sagen, einfach möglichst schnell runter mit den Klamotten und dann gewöhnt man sich da auch relativ schnell dran. Genau, das würde ich erstmal so als grundlegende Tipp sagen, wenn man da jetzt überlegt, das das erste Mal zu machen.
0: Also an sich ist das ja schon eine ziemliche schrittweise Heranführung. Ne? Das, ähm, ich habe auch gelesen, man muss es ja quasi schon auch wirklich wollen, wenn man sich darauf einlässt. Wie sieht es denn aus generell? Wie frei kann man denn entscheiden? Oder wie sehr ist es erwünscht, Kleidung zu tragen oder auch nicht zu tragen?
1: Also ich sag mal, äh, zum Beispiel jetzt, wenn man sich jugendlich anguckt, da wird es sehr häufig, ich äh, spreche jetzt aus der Erfahrung von meinem Campingplatz, wo ich quasi groß geworden bin, da wird das total geduldet, wenn man im Jugendalter äh, mit Kleidung rumrennt, weil äh, ja jeder oder viele wissen oder eigentlich jeder weiß, in der Pubertät äh, durchlaufen viele eine schwierige Phase, was das Thema eigener Körper angeht, ähm, was die Veränderung vielleicht auch mit dem eigenen Körper angeht, dass man da nicht so drauf klarkommt, sage ich mal, und da sich unwohl einfach fühlt dann am FKK-Strand. Deswegen äh, wird das da eigentlich normalerweise ja, sehr entspannt gesehen. Das heißt, Jugendliche dürfen auch gerne ihre Sachen erstmal anlassen. Und äh, wenn es sich dann dazu entwickelt, dass man, dass sie sich dann doch später trauen, die vielleicht abzulegen, sind auch alle froh drum. Aber wenn nicht, ist das da auch kein Drama. Ich würde sagen, bei Erwachsenen sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da erwartet man eigentlich auch, dass die nackt unterwegs sind, einfach auch aus Respekt den anderen gegenüber, weil ja es ist leider mittlerweile so, dass auch viele oder immer mehr textile Gäste sich auf FKK-Campingplätzen niederlassen, einfach weil Dort oft äh, ja die Umgebung etwas ruhiger ist, äh, man etwas mehr, mehr Platz hat auf seinem Stellplatz oder etc. Und äh, ich kann dann natürlich durchaus sehr nachvollziehen, dass sich ähm, ja die nackten Leute von den Leuten echt ein bisschen gestört fühlen, weil man ja sich fast schon fast, würde ich sagen, ein bisschen verarscht vorkommt. Ähm, weil man einfach ja das Gefühl bekommt, dass äh, den Leuten quasi scheißegal ist, was man selber da eigentlich gerade für ein mit welchem Hintergedanken man da ist, nämlich sich einfach frei zu fühlen, die Natur zu genießen und äh, nette Leute kennenzulernen, keine Ahnung und dann ähm, ja, wenn dann bekleidete Erwachsene da unterwegs sind, wirkt das dann doch schon leicht respektlos in dieser Richtung würde ich sagen ähm, ja, wie gesagt im, im Jugendalter das ist es wirklich sehr entspannt ähm, weiß aber auch, dass zum Beispiel ähm, es Campingplätze gibt, die auch klar in der Jugendzeit durchsetzen, dass auch die Jugendlichen nackt sind. Was ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen kann, weil ähm, ja viele Jugendliche haben vielleicht auch gar nicht selbst die Entscheidung getroffen, da hinzufahren oder sehr viele sogar. Genau, deswegen würde ich immer sagen, mit Jugendlichen doch recht entspannt umgehen. Das ist wirklich die bessere Herangehensweise, meiner Meinung nach.
0: Finde das gerade krass, dass du gesagt hast, dass viele Jugendliche sich nicht freiwillig dafür dann entschieden haben, dass sie halt von ihren Eltern einfach mitgeschleppt wurden. Hast du öfter so die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen irgendwie so war? Der Fall war auch?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es war jetzt nicht so gemeint gezwungen, sondern mhm. es ist ja vielleicht auch einfach so, keine Ahnung, bei mir war es jetzt. Ich bin da mit äh, acht mit angefangen, mit acht Jahren. Ähm, damals, gut, dann ist man halt in Familiennobel aufgefahren und ich bin auch bis ich äh, 17 war äh, immer gerne mitgefahren und würde es auch eigentlich sofort wieder tun. Ähm, es ist einfach so, dass viele da nach wie vor ihren Familien um Urlaub äh, verbringen und die Kinder auch gerne mitfahren. Äh, ich kenne dann tatsächlich auch viele, die dann während der Pubertät da ihr, ihre Badehose oder ihr Bikinihöschen oder vom ganzen Bikini angelassen haben weil sie sich in der Zeit einfach damit wohler gefühlt haben. Und das ist dann auch völlig okay, das respektiert man. Und das ist auch okay. Ne? Ähm, die genießen dann halt einfach ihren Urlaub da. Denen ist das egal, dass äh, ja, sie von lauter Nackten umgeben sind oder so. Aber ähm, sie möchten es halt in dem Moment nicht. Und das wird dann da auch wirklich gut respektiert. Und ähm, so können dann alle den Urlaub genießen.
0: Ja, Okay. Wenn wir schon gerade beim Thema FKK und Pubertät sind, wie war denn das für dich? So Wie fühlte sich das denn für dich an?
1: Jetzt generell in der Pubertät? Ja, oder? genau. Ähm, also ich muss sagen, ich habe damit jetzt nie so das große Problem gehabt. Äh, ich war auch einer von denjenigen, die selbst in der Pubertät dann äh, nackt unterwegs waren, weil ja ich mir da keinen großen Kopf drum gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall... Ähm, Gemerkt, dass die Eingewöhnungsphase, die man dann doch immer hat, wenn man äh, das, den ersten Tag wieder da ist, äh, die ist wohl schon merklich länger geworden. Also ich habe mir dann, ja, bis ich mich, bis ich richtig angekommen bin, sage ich mal, äh, das hat schon etwas länger gedauert als vorher auf jeden Fall. Was ich aber auch nicht schlimm fand. So ähm, der erste Tag war im Endeffekt dann die letzten Jahre doch schon immer echt gewöhnungsbedürftig, aber am Abend war dann alles wie immer und wirklich entspannt, genau. Ähm, was ich vielleicht sagen kann, glaube man, oder viele würde ich jetzt schätzen, das ist jetzt eine Vermutung von mir, machen sich doch dann Gedanken, wenn das auch ähm, zum Beispiel mit Schambehaarung etc. losgeht, sage ich mal, weil man dann halt offensichtlich die Veränderungen des Körpers wahrnehmen kann, sage ich mal. Ähm, den anderen würde es, wenn sie jetzt hinschauen würden, dann schon irgendwie auffallen, dass das vielleicht letztes Jahr noch anders war oder etc. Deswegen äh, fühlen sich da vielleicht auch noch mal welche unwohl. Ich kann aber sagen, dass man sich da gar keinen Kopf drum machen muss im Nachhinein. Ähm, ich habe mir selber einen Kopf drum gemacht und... Ähm, wirklich man sollte sich da nicht allzu viele Gedanken drüber machen weil das wirklich einfach gar keinen interessiert genau ich weiß nicht willst du noch auf was anderes äh, hinaus bei bei Pubertät nee. oder
0: eigentlich tatsächlich einfach nur deine Sicht der Dinge ähm, wie du das so wahrgenommen hast hm. Was sind denn so aus deiner Sicht Vorurteile, die Personen in Bezug auf FKK haben, weil du es ja auch schon am Anfang angesprochen hast, dass du sagtest, viele haben da ein anderes Bild von?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass oder eins mit der größten Vorurteile ist tatsächlich, äh, dass man das in die Sparte von Sexualität steckt. Wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich wirklich so gar nicht der Fall. Äh, das hat eigentlich ja, ist meilenweit davon entfernt, kann man fast sagen. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass man am textilen Strand mehr angeschaut wird als an einem FKK-Strand. mag für viele erstmal komisch wirken, weil man dann vielleicht denkt, die Blicke driften vielleicht doch irgendwie automatisch irgendwie mal ab. Aber es ist wirklich so, dass man am normalen Strand mehr Blicke hinterhergeworfen bekommt. Wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, muss ich zugeben. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass es so ist. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, das hat halt wirklich nichts damit zu tun. Ja, dann, ähm, ja, viele stecken das dann auch äh, vielleicht so in so ein bisschen die Hippie-Szene. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich auch, wirklich ein ganz klares Vorurteil. Ich glaube, dass da mittlerweile von vielleicht Geschäftsführer bis, äh, weiß ich nicht, Minijobber alles unterwegs ist und das Coole ist halt auch, man merkt es vielleicht nicht an Markenklamotten, die getragen werden oder so, weil die gibt es halt dementsprechend nicht. Ähm, genau, noch ein ganz großes Vorurteil, äh, man sieht nur Omis und Opis. Ist nicht so. Also, Klar, das Publikum ist schon vielleicht im Verhältnis zu einem normalen Strand im Durchschnitt älter, aber man sieht tatsächlich, äh, zumindest in den Urlaubsgebieten, wovon ich berichten kann, da sind wirklich sehr viele junge Familien auch unterwegs, äh, die das genauso praktiziert haben wie meine Familie, dass die Kinder quasi damit aufwachsen. Ähm, genau, es ist halt wirklich dann im Endeffekt, wenn man mal da wäre, würde man sich wahrscheinlich wundern, dass doch so viele jüngere Leute unterwegs sind, weil man sich das glaube ich immer so vorstellt, dass äh, ja doch eher ja, die ältere Generation fkk-Strände aufsucht und das ist klar, vielleicht ein Tick äh, verlagert in die Richtung, aber wirklich viel viel mehr jüngere als man glaube ich glaubt. Ja.
0: Das ist echt spannend. Ja, das ist total cool, weil ähm, das ja auch dann quasi so ein bisschen weitergetragen wird. Ja, so von den Eltern und der Familie. Und es gibt ja auch Angebote für Kinder und Jugendliche. Da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, dass es auch wirklich so Freizeiten gibt, ähm, die es nur für Kinder und Jugendliche gibt die dann halt auch quasi, soweit ich das weiß, komplett FKK sind, ja. Fallen dir sonst noch irgendwelche Vorteile ein oder?
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein krasses Vorurteil ist, aber viele Leute fragen dann, seid ihr wirklich den ganzen Tag nackt? Ähm, kann man gewisserweise bestätigen, es ist jetzt aber nicht so, dass man da wirklich gezwungen wird. Also ich habe ja vorhin gesagt, man erwartet das eigentlich von Erwachsenen dann schon. Aber wenn das Wetter es zum Beispiel nicht zulässt oder, ähm, ja, weiß ich nicht, es einfach kalt ist oder regnet, dann sind da auch, weiß ich nicht, 75 Prozent der Leute mit Kleidung unterwegs, weil es ist einfach von den äußerlichen Gegebenheiten so, dass, dass sich das vielleicht einfach anbietet. Oder ähm, wie auch schon gesagt, viele denken dann, ja, geht ihr dann wirklich auch äh, nackt essen? Ja, kann man machen, machen aber tatsächlich weniger, als man vielleicht denkt. Und abends ist es auch vor allem so, wenn man abends ins Restaurant geht, dann ist ganz klar eigentlich äh, Kleidungspflicht. Also es ist nicht wirklich Pflicht, aber es macht einfach jeder dann abends, weil es dann schon vielleicht was anderes ist, als Mittagsessen zu gehen im Restaurant, wo dann auch weniger los ist. und. Ähm.
0: Wie sieht denn generell so ein FKK-Urlaub aus? Also wie so ein, also wie so ein Ablauf quasi ist. Musst du mehr packen oder, nee, nicht mehr, sondern weniger? Also musst du weniger packen oder wie ist so der Ablauf quasi?
1: Also ich würde sagen, beim Packen ist es auf jeden Fall weniger, als äh, wenn man in den textilen Urlaub fährt, aber es ist im Endeffekt dann vielleicht doch nicht so der ganz große Unterschied, wie viele immer denken, weil, wie ich gerade gesagt habe, wenn man abends ins Restaurant geht, hat man dann schon Sachen an. Das heißt, man ja, packt eigentlich natürlich trotzdem so, dass man abends sich immer gut vielleicht einkleiden kann, wie man sich das vorstellt. Es ist halt schon so, dass man vielleicht nicht ganz so viele Sachen braucht wie sonst oder dementsprechend, weil man es nur abends für anderthalb Stunden oder was weiß ich trägt vielleicht das auch mal äh, einen Tag länger anhat an als normalerweise, weil man ja einfach zum Beispiel da jetzt nicht tagsüber das T-Shirt vollschwitzt oder so, sondern abends, wenn es dann vielleicht doch etwas kühler ist, ähm, es, ja, ergibt sich das halt einfach nicht so. Und deswegen würde ich sagen, ist der Koffer vielleicht doch schon ein bisschen leerer als im normalen Urlaub, aber nicht so krass erheblich, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Mhm.
1: Genau, ähm, wenn man da ankommt? Ich kann natürlich jetzt nur von meinen Erfahrungen ähm, sprechen. Ja, je nachdem, womit man natürlich anreist. Äh, viele kommen mit Wohnmobil, Wohnwagen. Es gibt äh, auch Leute, die dort zelten. Ähm, oder es gibt eigentlich auch auf, ja, nicht jedem, aber ich würde schon sagen, nahezu jedem Campingplatz mittlerweile die Möglichkeit auch vor Ort was zu mieten. Das heißt, es gibt ähm, ja sogenannte Mobilhomes. Das sind ja, ich würde mal sagen, achtmal äh, vier Meter große, ähm, ja, ähm, ja, kleine Häuschen, ähm, wo man sich einmieten kann oder es gibt auch die Möglichkeit, oft äh, Wohnwagen ähm, dort zu mieten, die schon vor Ort stehen. Das haben wir zum Beispiel immer gemacht. Wir hatten keinen eigenen Wohnwagen, sondern haben dann ein Wohnwagen gemietet, der schon da steht. Das heißt, wir sind angekommen, haben unsere Sachen ausgepackt, haben unsere Sachen, aus also unsere Kleidung ausgezogen und dann ging der Urlaub quasi los. Genau. Ähm, ja, Tagesablauf ist eigentlich nahezu, wie man sich jeden anderen Campingurlaub, sage ich jetzt mal, auch vorstellen kann. Nur halt, es ist eigentlich, kann man sagen, ein ganz normaler Urlaub, nur dass man zeitweise halt keine Kleidung anhat. So kann man sich das vorstellen. Genau. Was man noch sagen kann, äh, einkaufen. Es gibt meistens eigentlich an allen Campingplätzen Supermärkte, da wird zum Beispiel auch erwartet, dass man sich zumindest was überwirft, sei es ein, nur ein Handtuch oder so. Aber da geht man eigentlich auch, zumindest in auf den Campingplätzen, die ich so kenne, ähm, geht man da nicht nackt rein. Einfach auch aus hygienischen Gründen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, sonst, äh, der Tagesablauf ähnelt eigentlich im ganz normalen Urlaub, wie ihn vielleicht jeder andere kennt.
0: Cool. Um, aber das heißt dann ja, verlässt man dann auch zeitweise mal den Campingplatz oder wie läuft das dann ab? Also ihr geht, man kann quasi auf dem Campingplatz einkaufen, das kenne ich auch so ein bisschen. Meine Campingurlaube sind ja schon ein bisschen her, deshalb vielleicht ein bisschen Camping für Dullis jetzt, aber ähm, gibt es denn auch, also kann man sich das schon so vorstellen, dass ihr die ganze Zeit auf dem Campingplatz seid?
1: Ähm, nein, kann man sich nicht so vorstellen. Okay. Ähm, machen aber viele. Ne? War bei uns nur anders. Äh, wir haben meist außerhalb eingekauft, in ja, Supermarktketten einfach, weil diese Camping- Shops doch schon also im Verhältnis gehobenere Preise haben und wir haben das häufig dann mit Städtetrips äh, ja, kombiniert, wo wir uns dann Städte angeschaut haben und dann auf dem Rückweg äh, noch schnell den Supermarkt mitgenommen haben, um dann da dann einzukaufen. Genau. Ähm, also man verlässt den Campingplatz dann je nach Belieben natürlich ähm, doch wohl auch häufiger mal. Aber klar, es gibt auch die Leute, die dann wirklich äh, drei Wochen Camping gebucht haben und drei Wochen den Platz so nicht verlassen, klar.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob mir noch eine andere Frage einfällt, aber ich denke, ich habe schon ein gutes Bild, wie so ein FKK-Urlaub aussehen kann. Und ich denke, unsere ZuhörerInnen auch. <lacht> ähm. Okay. Jetzt vielleicht doch noch mal zum Thema sexuelle Erregung, weil die Frage kam, was ist denn, wenn ich jetzt in einem FKK-Urlaub bin und doch auf einmal irgendwie erregt bin? Kommt das vor? Passiert das? Ähm, ja. Hast du da irgendwelche erfahrungswerte Tipps? Vielleicht noch mal ein kurzer Side-Fact. Ähm, Lukas hat die Frage vorher bekommen, also er hat bestätigt, dass er sie alle beantworten, also dass er okay damit ist, sie zu beantworten, ähm, weil die ja doch schon sehr intim sind. Genau.
1: Ja, ja also kann ich vielleicht generell zu so sagen, ähm, ja, sexuelle Erregung gibt es eigentlich quasi nicht. Ähm, einfach, weil das auch nicht das Umfeld dafür ist. Weil ich habe, wie ich schon gesagt habe, es wird einfach quasi nicht auf andere geschaut. Ähm, jeder darf so sein, wie er will. Und die Leute, die ja an diesen Stränden sind, haben auch überhaupt eigentlich nicht die Absicht, das äh, mit sexuellen Gedanken zu verknüpfen, sage ich mal, weil das einfach für die gedanklich auch meilenweit weg ist. Das hat einfach gerade damit gar nichts zu tun. Man ist zwar nackt, aber man denkt da gar nicht drüber nach. Jetzt äh, weißt du als Sexualpädagogin wahrscheinlich auch ganz gut, dass ähm, ja gerade in der Pubertät bei. Jungs, das einfach manchmal so ist, dass der Körper probt, sage ich mal. Heißt, ähm, das muss jetzt, wenn man da vielleicht eine Erektion bekommt, gar keine sexuellen Hintergedanken haben, sondern das passiert dann einfach mal. Und dann ist es tatsächlich so, wie ich schon gesagt habe, man hat meist ein Handtuch dabei und dann kriegt man das auch eigentlich ganz gut versteckt, sage ich mal. Ähm, das ist dann, es fällt eigentlich gar nicht groß auf und es passiert ja auch so relativ selten, sage ich mal. Also wirklich, mir ist das kann man sagen quasi nie passiert, aber wenn es passiert ist, hatte man ein Handtuch dabei und konnte das verdecken. Man hat sich das entweder um, umgelegt oder äh, vielleicht lag man gerade auch am Strand, konnte es deswegen verdecken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das nie passiert, dass ich mir das irgendwie unangenehm war oder so, sondern ähm, wie gesagt, man kriegt das da doch ganz gut hin, da nicht erregt zu sein. Hm. Genau.
0: Und wenn es dann vorkommt, so auch bei Menschen, die halt einen Penis haben, dann ähm, ist das ja halt so, und dann hat das ja auch nicht viel mit Sexualität zu tun oder sexuellen Reizen oder so, deshalb, ja. Ähm, ich habe auch noch mal so ein paar Fragen bekommen zum Thema FKK mit Kind und habe natürlich das Glück, dass du dich ähm, da ja auch, also dass du da ja auch Erfahrung gesammelt hast, dass du das von klein auf auch schon gemacht hast und da ein bisschen erzählen kannst. Ähm, wie hast du denn FKK so als Kind erlebt?
1: Ja, im Grunde genommen kann man sagen, ähm, also ich bin jetzt nicht der ganz frühe Starter gewesen. Es gibt wirklich viele, die dann tatsächlich äh, vielleicht sogar als Baby mit einem Jahr schon dahin fahren und das wirklich gar nicht, gar nicht anders kennen im Urlaub. Das ist dann wirklich für die. Der Urlaub, wie Sie den seit klein auch kennen. Ich war, äh, wie ich schon am Anfang, glaube ich, mal erzählt habe, äh, schon acht. Das heißt, ich kannte die Jahre davor Urlaub und äh, bin dann mit acht erst damit angefangen. Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass ich davon erst gar nicht so begeistert war von der Idee. Es war dann aber so, dass wir das äh, hier in Deutschland schon mal ausprobiert haben, an einem Badesee mit separat abgetrennten Bereich. Und da hat man einfach gemerkt, dass das gar nicht schlimm ist und äh, konnte sich dann auch auf den Urlaub einlassen. Und dann ist es wirklich als Kind für dich, dich interessiert das einfach gar nicht. kann ich aus, meinen, ja, aus meinem Gedächtnis so sagen. Das ist wirklich ähm, ja, ganz normal für einen dann, wenn man einmal da ist und damit dann vielleicht ähm, ja, groß geworden ist oder auch das Jahr danach wiederkommt. Man kennt das einfach und dann macht man sich da gar keine großen Gedanken drum, sondern für einen ist klar, ich ziehe jetzt keine heute einfach keine Bardose an und dann ist das so. Und dann lebt man da sein Leben und genießt es. Und es ist halt, ähm, ja, es fühlt sich dann auch gar nicht so an, als wäre man da nackt, sage ich mal. Als Kind ist das wirklich meiner Meinung nach echt recht entspannt.
0: Mm. Also du würdest eine ganz klare Empfehlung aussprechen an Eltern, ja. die Kids mitzunehmen.
1: Also wie gesagt, man sollte natürlich vorher, wie ich schon gesagt habe, sich informieren, wo man hinfährt. Gerade mit Kindern sollte es natürlich nicht passieren, dass man, also meiner Meinung nach nicht passieren, dass man an einen Strand kommt, wo vielleicht Leute mit sexuellen Absichten unterwegs sind, weil ja, das ist, sollten Kinder sich dann vielleicht auch nicht anschauen müssen. Ich glaube, das wirkt dann vielleicht auch nochmal, vielleicht auch verstörend auf die. Ähm, deswegen informiert euch da. Aber sonst äh, als Kind ist das eigentlich somit das Entspannteste, was einem passieren kann, meiner Meinung nach. Mhm. Genau. Es ist auch tatsächlich so, kann ich noch mal erzählen, das hat jetzt äh, nicht direkt mit FKK und Kind zu tun. Aber viele, die damit aufgewachsen sind, ähm, ja sind dann auch so, dass sie vielleicht irgendwann in der Pubertät entscheiden, nicht mehr mitzufahren. Aber super viele kommen dann mit Anfang 20 wieder zurück. Das mhm. ist tatsächlich so.
0: Cool. Ist ja auch echt interessant. Ja. Das heißt also, würdest du denn schon sagen, das ist so ein Ding, wo du sagst, die meisten, die damit angefangen haben, bleiben auch dabei?
1: Ähm, meiner Meinung nach ist es so, wenn sich mehr Leute mal trauen würden, das zu machen, würden auch echt relativ viele dabei bleiben, glaube ich. Weil man einfach, äh, klar, der erste Tag ist wirklich, kann man sagen, fühlt sich vielleicht komisch an. Aber ähm, es ist dann wirklich so, dass du spätestens am zweiten oder auch wenn man vielleicht auch einen dritten Tag braucht, ist ja auch okay. Merkt man, dass es wirklich einem scheißegal sein kann. Es ist äh, total entspannt und ähm, genau, man merkt, man merkt, nimmt dann einfach gar nicht mehr wahr, dass man nackt unterwegs ist, weil es einfach ganz normal sich anfühlt. Und ähm, Genau, jetzt habe ich tatsächlich deine Frage vergessen.
0: <lacht> ich habe sie auch vergessen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich klasse. Ach
0: so, ja, genau. Äh, ob du findest, dass äh, Leute da, also dass die meisten auch dabei bleiben, wenn sie einmal damit anfangen. Ah ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, also klar, es wird immer Leute geben, die es ausprobieren und dann sagen, na, brauche ich nicht, weil, ähm, war jetzt nicht, ne? Also ich kann mal zum Beispiel von einem, Freund tatsächlich erzählen, der ähm, da auch einmal mit in Kontakt gekommen ist, der sagt, ja, für das eine Mal war es wirklich okay, ich habe mich jetzt da nicht krass unwohl gefühlt, aber ich sehe jetzt keinen Grund, das nochmal zu machen. Mir hat das einfach nicht so das Feeling gegeben, sage ich mal, was wie viele das beschreiben, sondern er hat sich halt nicht unwohl gefühlt, aber er sagt jetzt auch, äh, mit Kleidung gefällt es mir einfach besser und das ist ja auch total okay, muss jeder so entscheiden, wie er es möchte, aber es sind tatsächlich, glaube ich, echt viele, die dann dabei bleiben. Ähm, das war bei uns jetzt zum Beispiel auch so, meine Eltern sind damit auch nicht groß geworden. Die sind dann durch Bekannte darauf aufmerksam geworden und ähm, ja, die sind auch quasi dabei geblieben, seitdem die das kennen. Und ähm, es ist halt wirklich sehr oft so, dass man dann hört, dass die Leute, die dann da sind, das auch schon teilweise Jahrzehnte so machen und auch immer dabei, dabei bleiben ja
0: Das ist echt cool. Ja, es ist einfach ähm, super, so eine Innenansicht zu kriegen auch. Und ähm, weil man sich natürlich, ne, wie du auch schon gesagt hast, dieses Vorurteil, das machen ja nur ältere Menschen. Und dann gehst du ja schon davon aus, okay, das ist ja vielleicht für die jüngere Generation einfach nichts mehr. Es ist nicht mehr... Äh, angesagt und ähm, es ist eigentlich ganz cool, dass man weiß, okay, irgendwie Leute, ähm, egal wie alt du bist, so viele bleiben halt auch einfach so dabei und wenn es für einen halt nicht so ist, dann ist es auch voll okay und das ist einfach ähm, voll gut.
1: Ja, vielleicht dazu noch was. Ähm, es ist ähm, einfach so, dass also klar, es machen noch viele Jüngere, viel mehr als man denkt, aber es ist schon, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass der Nachwuchs doch ein bisschen fehlt, sage ich mal. Es ist jetzt schon so, zum Beispiel, das hat jetzt mein persönliches Schicksal, was FKK angeht, so ein bisschen erreicht. Unser Campingplatz hat zum Beispiel einfach zugemacht, weil man mit textilen Gästen mehr Geld machen kann, weil die Plätze einfach deutlich ausgelasteter sind. Das heißt, es ist wirklich... Äh, zwischen FKK-Campingplatz und normalen Campingplatz, wie weit die Wohnwagen etc. stehen, das ist schon ein krasser Unterschied, einfach weil auf textilen Plätzen die Auslastung viel höher ist und das merkt man so langsam. Dann doch irgendwie, dass die Plätze langsam aber sicher lang, äh, ein bisschen weniger werden. Genau, ähm, weil einfach vielleicht nicht ganz so viel nachkommt, wie es mal früher war. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es richtig krass am Aussterben ist, weil doch immer noch sich einige dazu entscheiden, das mal auszuprobieren. Und mhm. wie gesagt, äh, der Großteil bleibt dann auch tatsächlich dabei.
0: Aber hat es denn hat der Campingplatz schon vor der Pandemie geschlossen? Ja. War das ja. schon vorher? Okay, krass, und, ähm, und du sagst jetzt quasi, weil, weil die Nachfrage quasi nach Textieren bei den Gästen oder Campinggästen höher
1: ist. Ähm, ja, ich also ist es, es, ist ja, es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass es deutlich mehr textile Campingplätze gibt als FKK-Campingplätze, mhm. weil das halt natürlich auch, sage ich mal, 95 der Leute vielleicht auch machen. Ja.
0: Ähm,
1: es ist jetzt nicht so, dass äh, jeder, äh, jeder dritte deutsche FKK-Urlaub macht oder so, sondern der Großteil ist halt wirklich textil unterwegs mhm. und äh, das ist in anderen Ländern nicht anders. Und deswegen ist auch die Anzahl von FKK-Campingplätzen deutlich geringer als von normalen äh, textilen Campingplätzen. Und ähm, es ist halt dadurch so, dass, ja, wie ich schon gesagt habe, da deutlich mehr Platz herrscht auf den Plätzen, dass äh, sich die Betreiber oftmals denken, ich kann mit meinem Grundstück halt vielleicht auch einfach mal ja, den 1,5-fachen oder zweifachen Umsatz einfahren. Und wenn ich dann als Manager von so einem Platz das entscheiden muss, ist halt auch die Frage, was ich mache. Klar, die FKK-Campingplätze ähm, gibt es dann meist schon wirklich mehrere Jahrzehnte da. Die sind wirklich schon sehr lange bekannt und ähm, haben eine große Tradition, sage ich mal, an den jeweiligen Standorten. Also es gibt wirklich ja Campingplätze, die dann in ganz Europa bekannt sind, weil die wirklich seit ja, mehreren Jahrzehnten dafür stehen, dass man da FKK-Urlaub machen kann. Es ist aber halt auch so, dass man das Manager von solchen Campingplätzen vielleicht auch ähm, ja unter den Druck geraten, bessere Zahlen vorweisen zu müssen. Und wenn ich dann der Manager bin, ist halt auch die Frage, was man dann macht. Weil es ist meiner Meinung nach Fakt, dass man mit textilen Gästen mehr Geld machen kann, weil einfach die Auslastung vom Gelände höher ist. Und ähm, viele suchen sich dann natürlich ein einem FKK-Campingplatz in der Nähe. Dadurch wird es halt da dann voller und dadurch kann man vielleicht auch ja, da zumindest ein bisschen sicherstellen, dass der Campingplatz erhalten bleibt, sage ich mal. Aber man merkt schon, dass es langsam ja. weniger wird, mhm. genau.
0: Ja, und wenn du jetzt auch sagst, quasi die Wohnwägen haben einen größeren Abstand zueinander, heißt das ja auch quasi, dass ja weniger Leute da sind und dann auch weniger genau. Einnahmen generiert werden, ne?
1: Genau, das meine ich mit der Auslastung, ja. dass man, also es ist halt so dass, ähm, ja, es gibt, sagen wir es mal so, es gibt äh, sogenannte parzellierte Plätze. Das heißt, die sind schon eben gemacht, von der, wie die gebaut wurden. Das heißt, man muss da eigentlich nur seinen Wagen abstellen, die Stützen runterkurbeln und der Wagen steht gerade. Und die Plätze sind auch, sage ich mal, weitestgehend ausgebucht, vor allem in Nähe Aber es ist halt so, je weiter man vom Meer wegkommt und vielleicht auch sogenannte nicht-parzillierte oder freies Gelände nennt sich das auch oft. Das heißt, da kann man sich einfach einen Platz suchen, der vielleicht auch nicht ganz eben ist, wo man dann selbst so ein bisschen austariert. Die sind dann meist auch deutlich günstiger, weil die halt, wie gesagt, meist nicht in Meernähe sind und man ja nicht schon den perfekt geebneten Platz vorfindet. Und da merkt man dann vor allem, dass die Abstände zwischen Wohnwagen und Wohnwagen deutlich, deutlich, deutlich größer sind als auf einem Platz, wo dann wirklich die kleinsten Lücken zum Teil genutzt werden, genau. Mm.
0: Okay, ja. Was ja eigentlich an sich auch total schön ist, wenn man da so ein bisschen mehr Freiheit oder Freiraum hat, ne? Also das ist ja, ja.
1: aus, ja, das ist auf aus jeden wohl Fall.
0: aber sich eine gute Sache.
1: Ja. Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch vielleicht einer der Vorteile, den man noch nennen kann, ähm, dass man ja oft äh, die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben, was den eigenen vielleicht Wohnwagen- oder mhm. Zeltstandort angeht. Man hat die Möglichkeit, nicht dicht an dicht zu stehen, sondern vielleicht seinem Nachbar auch mal zehn Meter auf Abstand, mit seinem Nachbarn zehn Meter auf Abstand zu gehen und mhm. ein bisschen Ruhe zu genießen. Das ist oft ähm, auf textilen Plätzen wirklich so, dass es da schon echt recht eng wird, kann mm. ich sagen.
0: Dann haben wir schon die letzte Frage, die von den Zuhörenden gestellt wurde. Und zwar geht es auch wieder so ein bisschen um Sexualität, so ein bisschen um Voyeurismus. Und zwar muss ich mir Sorgen machen, dass andere sich an meiner Nacktheit aufgeilen? Und ist das vielleicht vom Geschlecht abhängig?
1: Also ich kann aus meinem, äh, meinen Erfahrungen sagen, dass man sich da im Normalfall eigentlich keine großen Gedanken drüber machen muss. Ähm, wenn man sich vorher informiert, wo man hinfährt, dann trifft man auch eigentlich das Publikum an, was man so aus Erfahrungsberichten oder ähm, aus vielleicht auch Online-Bewertungen auf Google oder so schon äh, ja, ja, vorgefunden hat, quasi in den, in den Bewertungen. Das ist dann meist wirklich so, dass oder eigentlich immer in meinen, in meinen Erfahrungen, dass dann wirklich äh, das Publikum ja, nichts mit Sexualität da zu tun hat, wenn man davon auch nicht liest, sage ich mal. Also wenn man, wenn man jetzt klar liest, ähm, dass dort Leute unterwegs sind, die es äh, ja vielleicht mit sexuellen Hintergedanken den Strand oder den Bereich aufsuchen, dann findet man die Leute auch oft. Und wenn man eben liest, dass die Leute nicht da sind, dann sind sie auch wirklich nicht da. Und in dem Fall braucht man sich da echt eigentlich keine großen Gedanken machen. Ich habe mich auch in der Pubertät jetzt zum Beispiel quasi null mehr angeguckt gefühlt als vorher oder danach. Es ist einfach, ja, wie schon gesagt, es guckt einfach niemand. Und ich habe mir da auch mal, du sagtest in Bezug auf das andere Geschlecht, ich habe mir da mal eine Meinung von jemand anders ein, äh, eingeholt, die ich ja nicht persönlich von, von, äh, vom FKK-Campingplatz kenne, aber. Ähm, die das auch, die auch damit groß geworden ist und die hat mir dasselbe bestätigt. Also, ähm, auch sie als äh, Mädchen in, im pubertären Alter hatte nicht das Gefühl, dass sie da wirklich angestarrt, angeglotzt oder begafft wird, sondern auch hat genau dasselbe geschildert, dass man ja sich da eigentlich keinen großen Kopf drum machen muss, sondern einfach genießen kann. Genau. Mhm.
0: Ja, voll cool, dass, denn, dass du dir da nochmal eine Meinung eingeholt hast, ähm, weil, ja, man kann leider nicht leugnen, dass ja in unserer Gesellschaft, glaube ich, gerade so die, in Anführungsstrichen, weibliche Nacktheit nochmal ein bisschen anders und sexualisierter betrachtet wird. Ja, äh, definitiv, ne, Wenn es um Brüste geht, ich habe vorhin auch nochmal über das Stillen in der Öffentlichkeit gesprochen, das ist ja auch so ein Ding, ähm, ja, genau. Ja, das waren schon unsere, unsere Fragen von den Zuhörenden. Ähm, du hattest gesagt, du wolltest mir auch nochmal eine Frage stellen. Haben wir auch alles äh, soweit vorher abgesprochen. Also alles cool, ich werde jetzt hier nicht überrannt. Nur für den Fall, ja. dass Leute sagen, öh, voll übergriffig. Nee, alles cool, ich habe mein Content gegeben.
1: Genau, mich ähm, würde eigentlich sind zwei Fragen, und zwar mich würde eigentlich mal so deine ganz subjektive Meinung zu dem äh, Thema interessieren, vielleicht wie du auch damit in Kontakt gekommen bist und ob du dir selber vorstellen kannst, das mal auszuprobieren oder ob du es vielleicht schon hast. Genau.
0: Cool. Ähm, mein Kontakt mit dem Thema FKK, also ich war noch nie auf einem FKK-Campingplatz und jetzt im Sommer tatsächlich war ich im Urlaub an der Ostsee mit meinem Hündchen und meiner Familie. Ähm, und wir haben aber Textilenurlaub gemacht. Und natürlich gibt es da ja auch dann an der Ostsee ausgewiesene Strände, Hundestrände, FKK-Strand. Und der Hundestrand war zufällig neben dem FKK-Strand. Und ähm, wir haben da einfach so unser Ding gemacht, haben äh, unsere. Äh, ne, waren halt mit dem Hund irgendwie im Wasser, haben, waren, hatten halt Badekleidung an. Und es waren halt Leute da, die halt ähm, FKK gemacht haben. Und ich habe auch. Menschen unterschiedlichen Alters gesehen, sowohl ältere Menschen als auch Familien mit Kindern. Ich habe, glaube ich, einen, ich muss jetzt mal kurz überlegen, war es ein Vater, ein Großvater, der mit seinem Enkel oder Sohn eine Sandburg gebaut hat, ähm, im FKK-Strand, ganz normal. Und so die Szene, die mir noch sehr im Kopf geblieben ist, waren ähm, zwei es war so ein heterosexuelles Paar, die waren glaube ich so Anfang 50, die dann quasi ähm, mit der Mutter wahrscheinlich von ihr oder mit der Mutter von ihm, also quasi mit der Großmutter, die schon ähm, nicht alleine mehr laufen konnte, die sie dann quasi beide so an beiden Armen, ähm, ja getragen nicht aber gestützt haben und die dann gemeinsam ins Wasser gegangen sind und das fand ich halt irgendwie so ein das war irgendwie ein super schöner Moment und es war einfach schön sowas auch zu sehen und das ist mir einfach im Kopf geblieben und gar nicht so von wegen ähm, sexuelle hintergedanken und das war bei mir halt auch nicht und ich habe es halt auch so gehandhabt wie du das auch gesagt hast so ich habe halt mich mehr auf meinen Kram konzentriert und habe geguckt, dass mein Hund sich nicht, äh, nicht daneben benimmt. Hat nicht immer funktioniert, aber war schon okay. Und ähm, ja, da hat jeder halt einfach so sein Ding gemacht und das war völlig in Ordnung. Und ähm, genau, das ist so meine Erfahrung. ob ich mir das selber vorstellen könnte Also, ich gehe wohl in die Sauna, das schon aber wie auch schon gesagt, ist ja Saunergang auch wieder nicht FKK. Das muss man ja auch schon wieder unterscheiden. Ja, ne? also definitiv. Absolut. Ich habe auch früher mal, jetzt bin ich mal kurz zu überlegen, auch so eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, was Saunieren betrifft. Da war ich irgendwie so zwölf, war trotzdem halt nackt so und mir hat dann aber jemand quasi in den Intimbereich gestarrt und das war nicht so eine schöne Erfahrung. Aber wie gesagt, Sauna hat ja auch nichts mit FKK zu tun. Und wahrscheinlich kannten die das halt auch einfach nicht irgendwie. Oder ja, wie ich das halt auch schon am Anfang gesagt hatte, ähm, diese Verkopplung quasi zwischen sexuellem Reiz und Nacktheit hebt sich halt immer mehr auf, je öfter man das halt macht. Und ich denke, viele Menschen, die in die Sauna gehen, weil es eben nicht FKK ist und doch noch mal vielleicht eine besondere Situation für viele Menschen ist eben diese Entkopplung nicht passiert. Und ja, das war halt an sich ein nicht so schöner Moment. Aber das hatte jetzt auch nicht viel mit FKK zu tun. Aber das war jetzt so Nacktheit halt im Urlaub, in der Öffentlichkeit so eine Erfahrung. Und deshalb ist bei mir natürlich irgendwie immer noch so eine Sorge, ob man sich dann nicht vielleicht doch irgendwie angestarrt fühlt. Aber ähm, ich ich glaube, ich könnte es mir grundsätzlich vielleicht schon vorstellen, auch wenn ich selber tatsächlich so ein bisschen merke und wenn ich so ein bisschen selber reflektiere, dass es bei mir immer noch viel, also dass bei mir in Nacktheit auch noch sehr, sehr viel mit sexuellem Reiz verknüpft ist, muss ich sagen. Das muss ich schon sagen. Also das ist mir schon bei mir selber aufgefallen, aber ich ähm, zumindest, wenn man wenn man sich mal so ein bisschen die Praxis anguckt, beziehungsweise bei vielen, in vielen Erlebnissen, aber das ist, also ich würde einfach mal gerne wissen, wie, wie fühlt es sich an, dann, also nackt zu sein und nicht daran zu denken oder den Gedanken ganz, ganz weit weg zu haben. Klar gibt es Momente, in denen ich bei Nacktheit nicht daran denke, aber tatsächlich, ähm, ist es immer noch so ein Hintergrundgeräusch gefühlt immer, finde ich, so nehme ich das wahr. Kannst du nachvollziehen, ja, kann ich, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber ich glaube tatsächlich, äh, dass man spätestens, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann vielleicht auch selber nackt zu sein auf dem äh, Campingplatz oder auch nur am Strand, dass man äh, ja in dem Moment eigentlich auch, den Gedanken daran verliert, weil man einfach sich so fühlt, als es fühlt sich nicht anders an, als hättest du jetzt als äh, ja, als hättest du Badekleidung an. Und ähm, ich glaube, in dem Moment verliert sich dieser, dieser Gedanke so ein bisschen. Dann rutscht er in die, in die Ferne, wie du das gerade schon so sagtest, weil ähm, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, der erste Tag ist wirklich echt immer ein bisschen. Ähm, ja, zum Eingewöhnen auf jeden Fall da, weil ähm, ja, man hat das dann meisten Jahr oder vielleicht auch noch länger nicht mehr gemacht und ist dann da auf einmal nackt vor fremden Leuten und die fremden Leute sind nackt vor dir. Und klar, dann äh, tauchen diese Gedanken vielleicht mal kurz auf und ähm, es ist aber dann wirklich so einfach, dass die super schnell weggehen, weil man ja einfach merkt, dass das wahrscheinlich auch der total falsche Ort dafür ist und ähm, man selbst einfach dann diesen Gedanken auch unterbewusst, meiner Meinung nach, dann langsam ganz weit wegschiebt, genau. Ich kann
0: mir auch vorstellen, dass du, wenn du quasi so ganz alltägliche Sachen machst und die dann halt machst ohne Bekleidung, dass es irgendwann ja auch für dich völlig normal wird, wie zum Beispiel genau. halt, ne, mit Leuten rumsitzen und einfach schnacken. Ähm, ja, ja. Ja, einkaufen, bei manchen Campingplätzen kannst du ja auch nackt einkaufen gehen, einkaufen ja, gehen, genau. kochen, gemeinsam essen und dann ist das halt alles komplett egal, so. Ähm, genau. Ja, also ich glaube, ich würde mich tatsächlich ein bisschen verlorener fühlen, wenn ich die Einzige wäre, wenn ich da irgendwie alleine nackt unter anderen Menschen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, also, dass es mh, leichter, für mich leichter wäre, wenn quasi alle dann nichts an hätten. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also ich glaube, aus meiner Sicht, ich würde jetzt auch sagen, wenn ich der Einzige wäre, in so, einem, in so einem Bereich wird sich das auch tatsächlich für mich noch total komisch anfühlen. Und das würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Vielleicht komischerweise auch, obwohl ich da gar nicht so das Problem mit hätte. Aber es fühlt sich dann doch irgendwie schon anders an. Wenn man merkt, dass alle drumherum auch nichts anhaben, ist es einfach super schnell so, dass man die Gedanken daran verliert, weil alle sind dann in dem Moment so wie du. Und mhm. es ist einfach, dass man sich dann ganz schnell da gar keinen Kopf mehr drum macht, weil man wirklich auch merkt, dass die anderen so sind. Wenn ich jetzt alleine, ich weiß nicht, äh, hast du vielleicht auch schon mal von gehört, es gibt auch teilweise gemischte Strände, wo beides erlaubt mhm. ist. Ja. Wäre zum Beispiel für mich nicht unbedingt was. Mhm. Nicht, weil ich ähm, ein Problem damit hätte, dass die anderen mich so sehen, das wirklich gar nicht. Das juckt mich mittlerweile wirklich null. Ähm, weil, wie gesagt, für mich ist das ziemlich normal, dass mich fremde Leute irgendwie nackt sehen durch die Urlaube. Aber es ist schon irgendwie was ganz anderes, wenn neben dir Leute liegen, die vielleicht ihre... Klamotten anhaben, mhm. weil das dann schon irgendwie ein ganz anderes Gefühl auch vielleicht auch einfach nur im Hintergedanken bei einem äh, auslöst und man sich dann einfach nicht so entspannen kann. Deswegen, für mich persönlich wäre das wahrscheinlich auch nichts. Mhm. Ähm, ich kann es total verstehen, wenn man das da auch macht, weil, ja, viele geben halt wirklich, wenn man es so sagen darf, einen Scheiß drauf, wie die anderen einen sehen oder denen ist es auch Total egal, äh, ob da vielleicht andere Leute was anhaben oder nicht, aber genau, wie, wie schon gesagt, mir wäre das gar nicht so das Problem, dass die mich so sehen, sondern es ist einfach so das Ding, dass man doch dann das Gefühl hat, dass vielleicht doch nicht alle gleich sind. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Mhm.
0: Doch, auf jeden genau. Fall, ja. Okay, cool. Ich finde es auf jeden Fall spannend, mal selber einfach, einfach zu überlegen und zu gucken, okay, wo stehe ich jetzt gerade da in dieser, in dieser Frage? Oder generell, wie würde ich damit umgehen? Wie gehe ich mit meiner eigenen Nacktheit um so auch? Oder mit der Nacktheit anderer? Es geht ja darum wahrscheinlich auch so, wie nehme ich das selber auch wahr? Und mh, jetzt hatte ich zwar auch einen Gedanken, aber er ist wieder weg. Ja, und ähm, klar gibt es bei mir persönlich auch Momente, so, da bin ich halt nackt und das hat dann nichts mit Sexualität oder irgendwas zu tun, so, oder, dass ich dann jetzt gerade auch keine Sexualität erleben möchte, so, sondern wenn es im Sommer heiß ist, will ich einfach schlafen. <lacht> so, und ja. das, das ist, dann, ist dann halt so, und ja, genau, äh, möchtest du noch was dazu sagen, sonst würde ich mit unserem letzten Themenpunkt weitermachen.
1: Ja, wie gesagt, ich würde es einfach nur nochmal damit zusammenfassen, dass man diesen Gedanken eigentlich wirklich schnell verliert und man dann wirklich entspannen kann. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Ich glaube, das wäre, glaube ich, echt eine ziemlich interessante Erfahrung. Ich glaube, das, glaub, das, das kann echt bereichernd sein, glaube ich. Ja, mhm
1: ja bereichernd definitiv glaube ich auch allein mhm. schon was ich was wollen wir was wir vorhin schon angerissen haben was das eigene Körpergefühl angeht oder wie man mhm. mit seinem eigenen Körper umgeht weil ich glaube schon dass das ähm, total dazu beiträgt wie ich schon gesagt habe weil ja. dich jeder akzeptiert so wie du bist und gerade wenn du nackt bist sieht dich halt jeder an jeder Ecke so wie du bist und du kannst nichts verstecken sage ich jetzt mal das heißt wenn du eine Narbe auf dem Bauch hast oder, oder weiß nicht, am Oberschenkel oder so, die man vielleicht unter einer Badose sonst nicht sehen würde. Die sieht man dann da halt einfach. Und dann lernt man auch, damit umzugehen. Ja. Weil man einfach merkt, dass es die anderen nicht juckt und man sich dann da keinen großen Kopf mehr drum machen muss. Mhm. Genau.
0: Ich hatte ja auch noch mal meine Community darum gebeten, mal generell zum Thema FKK Erfahrungen zu berichten oder mal irgendwie... Äh, zu sagen, wie steht ihr eigentlich dazu? Und ich dachte, wir gehen das mal durch und sprechen vielleicht mal über so einzelne Beiträge. Also, jemand hat geschrieben, äh, ich mag FKK am Strand oder See oder in der Therme sehr gerne. Es ist irgendwie noch mal ein knisternderes Gefühl von Freiheit. Simples Glück, ein bisschen wie als Kind im Planschbecken. Wenn sich alle umliegenden Personen angenehm, neutral, nicht wertend verhalten, dann fühle ich mich richtig sorglos, obwohl sonst immer Körperbedenken im Vordergrund stehen, wenn es ums Nacktsein geht bei mir. Leider habe ich am FKK-Strand einmal das unangenehme Erlebnis gehabt, unwillkommen sexuellen Avancen ausgesetzt zu sein. Ich habe etwas Bewegungen gesucht und wanderte in die Dünen, um dort dann zuerst auf ein offen gaffenden Mann zu stoßen, dem mich auswich, nur um in der anderen Richtung zu sehen, wie mich ein weiterer ansah und dabei masturbierte. Ich habe mich dann schnell wieder an meinen Platz auf den Strand zurückbewegt und frage mich bis heute, ob es wohl einen inoffiziellen Kodex am FKK-Strand gibt, der die Dünen als Zwingerzone ausweist. Weiß man darüber mehr hier?
1: Ja, interessante Geschichte, würde ich sagen, also dass man generell, ähm, ja finde ich, den ersten Teil kann ich eigentlich nur so unterstreichen, man fühlt sich einfach total entspannt und äh, ja, man macht sich da vielleicht, wie man es in anderen Szenen vielleicht machen würde, gar nicht den Kopf drum, dass man sich einfach, das, den Satz äh, wie als Kind im Planschbecken fand ich eigentlich mega schön, weil das ist so ein bisschen, wie man da auch als Kind mit aufwächst. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil zu Hause im Planschbecken sind auch super viele Kinder mal nackt unterwegs und da stört es auch keinen. Und genau das ist eigentlich so ein bisschen das Feeling, was das, was, ähm, wie das da so ein bisschen rüberkommt. Das finde ich eigentlich ein richtig schönen Vergleich, muss ich sagen. Mhm. Was das zweite, die nicht so schöne Geschichte angeht, äh, ich kann da tatsächlich, äh, muss ich sagen, gar nicht so was zu sagen, weil ich kenne äh, keine FKK- oder ich habe keine FKK-Strände besucht, wo es Lünen oder so gab. Ähm, ich würde jetzt aber prinzipiell eigentlich erstmal davon ausgehen, dass man da vielleicht gerade einfach Pech hatte in der Situation, weil. Ähm, Normalerweise, wie ich schon gesagt, hat das äh, da eigentlich gar nichts verloren und der Großteil der Leute oder eigentlich alle, die das, ich nenne es jetzt mal richtige fkk machen wollen, ähm, halten sich da auch dran. Genau. Deswegen vermute ich, äh, ja, dass es da leider zu einer, ja, zu einem nicht so schönen Zufall gekommen ist, mhm. was mir eigentlich auch Leid tut, weil ich glaube das sind so ein bisschen die Dinge, die FKK immer wieder so ein bisschen runterziehen im, im, ähm, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch, ne? dass solche Geschichten sind halt schon eher die, wo drüber gesprochen wird als, äh, boah, das ist voll schön, das fühlt sich an wie als Kind im Planschbecken oder so, sondern das sind so die Sachen, die dann auch vielleicht in den, in den Köpfen der Menschen hängen bleiben, dass da sowas passiert ist. Mhm. Das ist eigentlich super, super schade genau, das macht so ein bisschen das schöne Erlebnis dann natürlich nicht nur ein bisschen, sondern das macht das schöne Erlebnis dann für einen persönlich natürlich dann auch in dem Moment total kaputt. Und das kann ich auch verstehen und das ist auch total nachvollziehbar.
0: Ja, also ich frage mich halt auch, oder ich versuche mich da auch gerade in die Situation hineinzuversetzen und frage mich, ob ich dann selber weiterhin FKK machen wollen würde.
1: Ich frage mich halt auch
0: gerade, wenn du in die Dünen gehst, ob das dann immer noch ein ausgewiesenes Gebiet ist. Und ich finde es auch krass, so dieses, dieses Zweischneidige der generellen Erfahrung, erstmal so dieses schöne Erlebnis mit diesem bildlichen Vergleich und dann eben auch diese Erfahrung, dass ähm, du quasi in der Öffentlichkeit halt auch sexuell belästigt wirst. Und ja. ähm, da frage ich mich natürlich, okay. Wo war das? Welche Möglichkeit hätte es geben können, vielleicht auch zu irgendwie ähm, einer verantwortlichen Person hinzugehen? Also jetzt nicht zu dem Menschen selber, der dich da belästigt hat, sondern irgendwie eine Person, die ähm, da organmäßig für den Strand verantwortlich ist, die vielleicht dann ähm, dafür sorgt, dass diese Menschen des Platzes verwiesen werden oder vielleicht sogar rechtliche Konsequenzen einfach erfahren, also dass man da guckt, okay, gibt es ja. vielleicht auch noch mal so so Schutzinstanzen an so einem fkk-Strand, weil bei dem also, Campingplatz ja. ist glaube ich einfacher, ne?
1: Ja, also definitiv. Es ist wirklich auch äh, teilweise auf den Campingplätzen so, dass ähm, ja vor allem männliche Singles äh, ja quasi so eine auf vielen Plätzen heißt das so eine Art ähm, ja, mir fällt das englische Wort jetzt nicht so ein, wie die Karte eigentlich heißt, sondern wie so eine treue Karte. Das heißt, man kann vorweisen, dass man schon mehrere Jahre FKK-Urlaub irgendwo gemacht hat oder vielleicht auch auf dem Platz und dass da nichts passiert ist. Also dass man sich an die Regeln gehalten hat, so wie es auch sein soll. Das heißt, es wird schon wirklich merklich versucht, dass äh, solche Situationen halt nicht zustande kommen. Zustande kommen. Mhm. Und das kann man natürlich klar auf so einem Campingplatz natürlich schon deutlich besser ähm, kontrollieren als an einem öffentlichen Strand. Das ist einfach so. Ähm, ja, genau. Das ist halt ja eigentlich wirklich super schade und auch echt traurig zu hören, dass mhm. man da solche Erlebnisse mhm. da zustande gekommen sind, weil ich kann eigentlich nur sagen, das hat einfach da nichts zu suchen und auch null was damit zu tun. Und das macht halt ja das Erlebnis total kaputt und auch interessante Frage, was du dann gesagt hast, ob man das dann noch, ja, überhaupt nochmal sich traut, das ein zweites Mal zu machen, weil ich glaube, in die Situation möchte man, oder möchte eigentlich keiner kommen. Und das ist dann wirklich auch eine ja, total berechtigte und Vielleicht auch, ja, fast zwingende Frage, ob man das dann sich nochmal vorstellen kann, das zu machen. Weil ich glaube schon, ja, sexuell belästigt zu werden, ist jetzt äh, schon eine Hausnummer, sage ich mal. Mhm. Das ist jetzt nicht sowas, was man mal eben wegsteckt, sondern da macht man sich dann vielleicht doch mal länger Gedanken drüber. Ja, das ist jetzt... Äh, nicht so, als wenn man, weiß ich nicht, auf einer Party von einem betrunkenen mal beleidigt wird oder was weiß ich nicht was, was man am nächsten Tag abhakt, sondern das ist schon was so ein, so ein einschneidendes Erlebnis. Und da ist mhm. die Frage echt total berechtigt, ob man das dann nochmal machen möchte. ich Wie gesagt, ich Gott sei Dank musste damit noch nicht in Verbindung kommen. Also ich musste sowas noch nicht sehen und bin auch sehr, sehr, sehr froh drüber. Und ich glaube leider, dass die Person, die die Erfahrung oder diesen Erfahrungsbericht eingereicht hat, da wirklich ganz großes Pech gehabt hat. Mhm. Und ähm, klar, ich sage es nochmal, das ist jetzt gar kein Vorwurf an die, an die Person, aber da stellt sich dann nochmal raus, dass man sich vorher wirklich informieren sollte. Genau. Ähm, das mag die Person auch gemacht haben und trotzdem Pech gehabt haben. Das kann halt, kann man ja nicht sagen. Aber wie gesagt, deswegen vielleicht noch immer wichtiger. Informiert euch vorher, wo ihr hinfahrt, weil sowas möchte man nicht erleben. und genau Klar, das kann, man, kann einem jetzt vielleicht auch an einem textilen Strand in den Bühnen passieren. Nee, man, kann ja nie, man weiß nie, was da einen erwartet, sage ich mal. Aber es ähm, ist natürlich schade, dass das genau da jetzt passiert ist, wo man dann vielleicht auch selber gerade nackt ist und sich dann noch mal, ja, noch viel extremer vielleicht belästigt fühlt, als man es ohnehin schon tut. Mhm. Ja.
0: Ja, also das, was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist natürlich, wir wissen nicht, war das jetzt noch FKK-Zone oder nicht. Also selbst, ja. selbst wenn, es ist egal, wo es passiert, wie du das auch schon genau. gesagt hast, ja. es geht halt einfach absolut gar nicht. Und ich finde... Ähm, ich weiß nicht, aber mich macht das dann auch so ein bisschen wütend, weil ich mir so denke, gerade so ein Verhalten, ähm, einmal, wie du schon gesagt hast, es gibt, zieht FKK wieder in so eine andere Richtung. Und es verstärkt auch schon wieder so gewisse Strukturen. Einfach so dieses, ähm, Leute werden in ihren Schranken gewiesen oder werden ungewollt sexualisiert und werden dadurch dann quasi auch so ein bisschen, ja, das, dazu gebracht, sich doch wieder äh, der textilen Ordnung konform zu verhalten, um das jetzt mal sehr provokant auszudrücken. Aber ja, ja es ist halt einfach. Ja, so,
1: ist, so ist es ja, wie du es sagst. Genau so ist es. Mhm. Das ist, drängt halt voll viele wieder dazu zurück, die vielleicht sich auch sowas mühsam erarbeitet haben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sich mhm. da jeder super leicht tut, mit Sicherheit, dass das erstmal auszuprobieren. Oder vielleicht dann auch einen super langen Prozess durchgemacht hat, weil man Probleme hatte, seinen eigenen Körper so zu nehmen, wie er ist, weil man sich da einen Kopf drum macht. Und ähm, dann hat man es vielleicht gerade geschafft und dann passiert einem sowas, das ist natürlich dann nochmal doppelt und dreifach bitter, wobei es eigentlich auch, abgesehen davon, wenn man diese Probleme nicht hatte, natürlich ja ein mega schlimmes Erlebnis ist, was man einfach mhm. keinem wünscht. Das
0: stimmt, ja. Und wie auch gesagt, also sie muss sich da halt auch absolut gar keinen Vorwurf machen. Also Nein, null. ist halt äh, egal, ob sie was anhatte oder nicht oder ob es jetzt, ne, also es geht einfach überhaupt gar nicht, nichts rechtfertigt, dass da irgend so ein, äh, das, dass du angegafft wirst und dass einer in der Öffentlichkeit, äh, sich einen auf die runterholt. Also, ne, aber da sind wir uns ja beide auch einig. Ja. So
1: halt ja, ja, definitiv. Das ist halt auch, ich glaube, dass äh, man dabei selber nackt war. Jetzt in dem Moment macht die Erfahrung natürlich vielleicht noch schlimmer, mm. so ein bisschen, weil man sich dann einfach denkt: Ach, Scheiße, jetzt äh, hat er mich auch noch so gesehen, was er vielleicht sich erhofft hat. Und ähm, es ist einfach, ja, es ist einfach total schade, sowas zu hören, mm. weil. Wie gesagt, wie du schon sagst, das zieht einfach FKK wieder in so eine, in so eine Richtung, die, wo es eigentlich so gar nicht hingehört. Das mm. weiß ich nicht, macht, also macht mich auch richtig wütend, ehrlich gesagt, so ein bisschen, kann man schon sagen.
0: Okay. Ja. Ich finde das voll gut, dass du das so, so aussprichst. Ähm, wollen wir einfach weiter? Also gibt es noch was, was du noch sagen willst? dazu, oder?
1: Ja, vielleicht als letzten Satz nochmal, was du auch gerade schon gesagt hast, der Person kann man da wirklich gar keinen Vorwurf machen. Mm. Das ist vielleicht nochmal sinnvoll rauszustellen, weil ich glaube, viele machen sich dann den Druck und geben sich selbst auch so ein bisschen die Schuld. Das ist ja oft so bei ja, sexuellen Übergriffen auch ähm, leider so, dass die Opfer sich teilweise doch extrem selbst auch schuldig fühlen. Und das ist einfach Quatsch, also macht euch da nicht selbst die Vorwürfe, dafür sind nur die Menschen verantwortlich, die das auch tun. Hm. Genau.
0: Ja, ich sage einfach nur noch: Es tut mir total leid, was dir passiert ist und ähm, ja.
1: Ja, ich hoffe, dass die Person, die das geschrieben hat, vielleicht ja, doch dabei bleibt, das weiterhin genießt und äh, nie wieder solche Erfahrungen machen muss. Weil ich glaube, ja, mhm. wenn man wenn man das eigentlich genießt, dann ist es halt super schade, wenn einem solcher so eine Erfahrung das Ganze kaputt macht, ja. vielleicht für immer. Und da wünsche ich der Person einfach, dass die darüber hinwegkommt und sich weiterhin, ja, auch am FKK-Strand vielleicht auch wohlfühlt, mhm. genau,
0: Okay, der nächste Bericht quasi oder der Beitrag, den lese ich jetzt einfach mal vor. <lacht> also, wir werden nackt geboren. Es ist total natürlich. Ich finde es schön, frei, fühle mich wohl dabei, solange es erlaubt ist und sich niemand anders bei, dabei unwohl fühlt. Nacktheit halt wird ja gerne mit Sexualität vermischt und dann in den Dreck gezogen. Beides ist aber schön, beides ist natürlich, beides hat erst einmal nichts mit dem anderen zu tun. Okay, Sexualität ist zumindest teilweise mit Nacktheit verknüpft. Es gibt natürlich leider auch Menschen, die beim FKK auch grenzüberschreitend sind. Auch in der Sauna zum Beispiel. Das geht natürlich nicht. Solche Menschen dürfen das Schöne nicht kaputt machen. Ich bin, ich bin gerade verwundert, wie sehr das auch zu dem ersten Beitrag einfach passt. So ein bisschen. Ja. ja. Und über Sauna. Oh, mein Angst. Wir, sorry. Sprich.
1: Ja, kann man eigentlich so unterstreichen, was die Person geschrieben hat. Es ist einfach so, dass ganz wenige Einzelfälle das große Gesamtbild dann meistens zerstören und das ist halt einfach traurig. Aber das ist auch in ganz anderen Geschichten mhm. der Welt so, dass ganz wenige dafür sorgen, dass es ganz vielen anderen in bestimmten Situationen einfach schwerfällt, irgendwas zu tun oder so zu leben, wie man auch vielleicht einfach ist. Ja,
0: ja. Das stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ja, ansonsten kann ich da auch nicht mehr viel zu sagen insgesamt.
1: Ich meine, im Endeffekt ist das, also das, was wir zu der, zu dem Erfahrungsbericht davor gesagt haben, können wir eigentlich so ein bisschen ja darauf auch beziehen. Also hm. es ist halt wirklich so, dass ähm, ja, wie schon mehrmals jetzt gesagt, da Einzelpersonen dafür sorgen, dass ein, eine ganze Bewegung vielleicht, also klar, Saunagänger sind, gibt es auch super viele in Deutschland. Mhm. Aber dass Einzelpersonen dafür sorgen, dass sich da, ja vielleicht Leute, die das wirklich mit Leidenschaft machen oder da einfach schon super lange dabei sind, sich dann da auf einmal nicht mehr wohlfühlen und das kann es einfach nicht sein.
0: Mhm. Ja. So, das ist ja schon der letzte. Erfahrungsbericht, soweit ich das weiß. Ich persönlich denke, dass jeder und jede nackt sein darf, wenn er sie möchte. Allerdings finde ich es unangebracht an öffentlichen Seen, wo Menschen teilweise nackt in der Runde spazieren. Wenn ich an einem ausgewiesenen Strand oder Bereich liege, ist das voll okay. Aber wenn einfach so nackte Menschen an mir vorbeilaufen, empfinde ich persönlich es als unangenehm und etwas aufdringlich.
1: Ja, ja. Ähm, kann ich zu 100 Prozent unterstützen, die Meinung. Mhm. Also, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Leute, die FKK machen sollen, äh, wollen auch sich bitte an die Bereiche halten, wo das halt gestattet ist. Weil es ist halt nun mal nicht so, dass das jeder sehen möchte. Und ähm, man erwartet ja auch am im FKK-Bereich, dass da keine Leute sind, die ihre Badekleidung anlassen, sondern da möchte man ja auch, dass alle nackt unterwegs sind und dann soll man bitte als FKK-Anhänger auch akzeptieren, dass man, wenn man den FKK-Bereich verlässt, sich wieder was überzieht, meiner Meinung nach, weil es ist halt wirklich der Fakt, dass das nicht jeder sehen möchte und sich vielleicht auch viele dann davon gestört fühlen, weil ähm, es ist dann auch eine Sache von Respekt, dass ähm, ja, sich dann da wieder was anzuziehen, meiner Meinung nach. Mhm. Genau, weil man ja nicht jeden davor gefragt hat, ob das für den okay ist, äh, wenn man da jetzt nackt vorbeiläuft, sondern man geht dann davon aus, dass man da jetzt so lang laufen darf, aber viele fühlen sich halt davon vielleicht dann auch gestört oder ja vielleicht teilweise sogar im schlimmsten Fall belästigt. Und äh, dann ist es halt schon wieder so ein kritischer Punkt, meiner Meinung nach. Man sollte dann schon, ja, sich vielleicht auch auf die eigenen Bereiche, wo FKK erlaubt ist, beschränken und äh, nicht anderen Leuten da ungefragt auf die Pelle rücken. Mhm. Genau. Gleiches gilt andersrum aber auch, meiner Meinung nach. Mhm. Ich weiß nicht, da hatten wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel... Der Campingplatz, auf dem wir waren, der hatte dann als Nachbar quasi ein Hotel. Und ähm, da war es dann wirklich so, dass quasi an der Grenze, wo die Strände aufeinandertreffen, wirklich Sicht Sichtschutzwände waren. Es mhm. ist dann wirklich glasklar abgetrennt, dass du da nicht durchgucken kannst. Einerseits um... Ja, damit die Hotelgäste vielleicht sich das nicht angucken müssen, wenn sie es nicht wollen. Mhm. Andererseits aber auch, um die Leute im FKK-Bereich vor Blicken zu schützen. Ja. Weil ich sag mal, die Leute, die dann im textilen Bereich sind, werfen dann schon andere Blicke rüber als Leute, die im FKK-Bereich sind. Das merkt man mhm. wirklich sehr, wenn man mal da ist. Wie gesagt, bei uns am Campingplatz war das ganz gut geschützt, aber in ich war zum Beispiel schon an Badeseen mit ähm, abgetrennten Bereich, da sind dann meist so ja, zehn Meter breiter Wald und Büsche dazwischen, wo man wirklich auch gar nicht durchgucken kann, aber sobald man halt ins Wasser kommt, werden logischerweise die Bäume etc. weniger und ähm, der Blick wird immer freier und dann merkt man schon, dass man da vielleicht auf so schwimmenden Badeinseln, die kennt man ja vielleicht, äh, mal draufsteht oder so, dass dann schon von der anderen Seite deutlich mehr Blicke rüberkommen, als mhm. das vielleicht sein sollte. Das heißt, man schützt, glaube ich, beide Seiten so ein bisschen jeweils vor der anderen aus verschiedensten Gründen. Mhm. Einerseits, weil andere das vielleicht nicht sehen möchten oder halt, weil viele dann auch Gerade man, man kann ihnen vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen, dass sie dann rübergucken. Für die ist es vielleicht was Neues, was Interessantes etc. Aber es ist halt schon irgendwie so, dass man ja das nicht so möchte, wenn man dann im anderen Bereich ist, sage ich mal. Hm. genau
0: Ich finde halt auch spannend, so die Frage generell, wie gehen wir überhaupt mit Nacktheit um? Ähm und du hast ja auch eben viel darüber gesprochen, ne? Gerade als du die Tipps gegeben hast, was muss ich machen, wenn ich damit anfangen möchte, hast du ja auch das eben sehr, sehr kleinschrittig erklärt und eben auch sehr darauf bedacht, okay, man erkennt eben auch einfach, oder man, ein Mensch erkennt eben halt auch einfach an, dass wir Zeit brauchen, um uns an diese Situation zu gewöhnen. Und dass man eben, ja, Zeit braucht sich an die eigene Nacktheit zu gewöhnen, aber vielleicht auch an die Nacktheit anderer, das irgendwie einzuordnen. Und wenn man FKK macht, dann bereitet man sich ja auch in gewisser Weise darauf vor. Man muss einfach auch irgendwo anerkennen, dass Nacktheit ähm, ja eben tabuisiert betrachtet wird und viele eben mit Nacktheit nicht so entspannt umgehen können, wie es uns vielleicht auch gut tun würde, denke ich. Und deshalb muss man das auch einfach irgendwo so ein bisschen anerkennen, dass das gerade so der Status Quo ist unserer kulturellen ähm, Prägung und dass man dann guckt, wie man halt damit umgeht. Und da, ähm, ja, das waren nochmal so meine Gedanken dazu.
1: Ja, auf jeden Fall also Ich glaube auch, dass äh, Nacktheit tatsächlich, also meiner Meinung nach, auch viel zu viel tab tabuisiert wird, weil, ähm, ich, also, ich als äh, ja, junger Mann kann sagen, dass ich es tatsächlich also total lächerlich finde, dass wir als oder als männlich Geborene, kann man ja eigentlich sagen, oder ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt, okay. ähm, dass wir die Möglichkeit haben, im Sommer quasi oberkörperfrei rumzulaufen und dass weibliche Personen das einfach diese Möglichkeit nicht so haben. und Das ist einfach schade, dass das 2021 noch so ist mhm. und äh, auch gerade, dass zum Beispiel soziale Netzwerke wie, ja, wie Instagram oder Facebook sowas noch zensieren, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Mhm. Klar, ähm, vielleicht jetzt so richtig der Intimbereich, total verständlich, keine Frage, aber Brüste sind bei Mann und Frau, bis auf dass bei der Frau die Brüste etwas größer sind, eigentlich nicht so der große Unterschied, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es halt einfach schade, dass nach wie vor da so den Leuten vielleicht Steine in den Weg gelegt werden. Mm. Also ich weiß jetzt nicht, ob man versteht, was ich genau meine, aber ja, ich glaube, man, es ist so ein bisschen an der Zeit, dass die Gesellschaft da mal ein bisschen einen entspannteren Blick drauf bekommt und jeden so Sachen, teilt. also auch es gibt ja viele Personen, die das vielleicht auch einfach posten möchten mhm. und denen das dann ganz klar zu verbieten ist, aber gleichzeitig dem anderen Geschlecht zu erlauben ist halt total crazy mm. und ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Deswegen, ähm, ja, ist ja. eine ganz andere Diskussion, hat jetzt vielleicht nicht so viel mit FKK zu tun, aber generell einfach, dass Nacktheit ja, viel, zu, ja, viel zu viel tabuisiert wird, meiner Meinung nach.
0: Also klar, ich würde mir halt auch wünschen, dass es halt so eine Gesellschaft gibt, in der, wenn du eine nackte Person siehst, dass halt nicht so viel mit dir macht oder du das nicht als unangenehm empfindest. Aber soweit sind wir halt aktuell nicht. Und ich finde, das muss man irgendwo auch so ein bisschen berücksichtigen und sehen. Und ich finde aber auch das, was du sagst, total wichtig. Ähm, dass man da versucht, auch was zu ändern. Ne? Oder zu darauf aufmerksam zu machen, dass das irgendwie jetzt auch nicht so super fair ist. Ne? Und ja, also das
1: ja, nicht, nicht so super fair, ist ja noch nett ausgedrückt. <lacht> ja,
0: ich
1: weiß.
0: <lacht> das ist einfach scheiße. Aber ähm, ich finde, das ist auch immer so ein Zwiespalt, gerade wenn es dann darum geht, dass man sagt, okay, man, möchten, man möchte nicht, dass sich Leute irgendwie unangenehm fühlen. Und dann wird es mit Sicherheit auch wieder Leute geben, die sagen, ey, aber man muss die darauf stoßen. Und die, aber das, deshalb finde ich das Thema auch teilweise echt so ein bisschen wie spät ich aber ne, irgendwie finde ich es halt, find halt cool, die Menschen so daran zu führen, dass sie irgendwie damit Komfort gehen und gesellschaftliche Veränderungen brauchen Zeit und wer weiß, ob wir das überhaupt noch miterleben werden, so, dass ähm, Leute auf Instagram ihre weiblich gelesenen Brüste posten dürfen, wenn es halt Instagram überhaupt Ach, noch okay. gibt, aber das ist eine ganz andere Sache.
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich so die leise hoffnung, dass das äh, so langsam doch im kommen ist, dass sich die leute mehr und mehr öffnen. man merkt also generell, äh, dass sich viel mehr leute dafür einsetzen und ähm, dass es einfach ja was viel normaleres langsam auch wird. hat man so so ein bisschen meiner also finde ich man hat das gefühl, dass die leute oder sich die Gesellschaft so ein bisschen in die Richtung in langsam, aber sicher so ein bisschen in die Richtung entwickelt, das dann doch ein bisschen entspannter zu sehen, aber vielleicht ist das auch nur so auf den Kanälen, denen ich so folge, keine Ahnung, aber so ein bisschen das Grundgefühl und die leise Hoffnung habe ich dann doch, dass sich da langsam, aber sicher was tut, aber ähm, das habe ich schon in vielen Dingen gedacht, die jetzt nichts damit zu tun haben, aber es ist halt oft auch dann doch nicht eingetreten, wie ich mir das so vorgestellt habe.
0: Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend und es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach sich auch dafür einsetzen, dass einfach ein Umdenken stattfindet und ich sage auch immer, okay, wir nehmen jetzt gerade die Sache auch einfach auf, um für Sachen mehr Sichtbarkeit zu schaffen und über Dinge aufzuklären und ja, Ey, vorderschöne Schlusswort, aber eigentlich gebe ich immer meinen Gästen oder GästInnen das letzte Wort. Weil ich habe tatsächlich jetzt keine Beiträge mehr gefunden. Und dann würde ich dir einfach jetzt mal so die letzte Frage stellen. Ähm, und zwar gibt es etwas, was du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest?
1: Ja, probiert aus. Es lohnt sich wirklich. Das ist eigentlich alles, was ich dazu noch sagen muss.
0: Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, das, für deine Offenheit und dass du auch ähm, alles mit uns geteilt hast und dass du da so offen warst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da echt viele auch von profitieren werden und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Feedback. Ähm, ja, ich danke dir ja. auf jeden Fall.
1: Ja, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn äh, doch die eine oder andere Person äh, sich trauen würde, das Ganze mal in die Real Realität umzusetzen und äh, die Erfahrung zu machen, weil ähm, dann merkt man, glaube ich, schnell, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Genau.
0: Cool. Dann würde ich sagen, ähm, macht's gut und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.